0: wie die Stimmung auf einmal so abfällt, so ruhig wird. Gerade eben war das Ganze hier auf einem Höhepunkt der Ekstase. Bernd,
1: Bernd die Stimmung fällt hier nicht ab. Das ist pure Anspannung, wenn es so oh. ein geht. Lampenfieber. Lappenfieber. 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 Lappen, du Lappenfieber. Lauch.
0: Lauchfieber. 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 Lauchgefühl. Lauchgefühl.
1: Lauchgefühl.
0: Ja, Hör auf dein Lauchgefühl. Hör auf, Lauch. <lacht> hör auf dein inneres
1: Lauch. Hör auf dein Lauch.
0: Lauch, Forrest, Lauch. Lauch. Hör auf,
1: dein, Lauch. Hör, auf deinen inneren,
2: hör auf deinen inneren Lauch. Was willst du, denn, nur Lauchforest, Lauch,
1: Forrest, Lauch. Es wird nichts. Wenn dein Trainer anruft und sagt, hast du was gemacht, dann hör auf deinen inneren Lauch. Und sag, nee, heute nicht. Oh Mann, ey.
0: So, ja. welche Ausgabe haben wir heute? Ausgabe 93? Ist es schon soweit? Ist es schon äh, 93?
1: Ja. 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 Wow. Sicher? Du, bist du Doch, ja. Ich ja. glaube, 92 war Snyder Cut jetzt.
0: 93, ja. Genau. Snyder Cut ist vorbei. Wir wollen mal wieder über The Batman sprechen. Ja, ein Projekt, was ja zwangsweise stillgelegt wurde durch die Corona-Krise. Und ähm, ja, man hat trotzdem die Zeit genutzt. Es gab ein paar Interviews, ein paar Infofetzen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn wir über ein Interview sprechen, dann über eins ganz speziell. Und zwar eins, was im Fankreisen für Unmut gesorgt hat. Äh, unter anderem Aufsehen könnte man es auch so nennen. Oder eben Ernüchterung, sagen die anderen. Ähm, und das bringt uns dann letztendlich auch zu unserem Hauptthema, was wir dann später im Cast besprechen werden. Und zwar im Körper des Helden haben wir es genannt. Ähm, wie sieht eigentlich unsere Idealvorstellung von Batman aus? Rein körperlich und rein oberflächlich. Apropos oberflächlich, Gerd. Ähm, am Set von The Batman. Wie sieht es da mit den Oberflächen aus? Ob müssen die jetzt gereinigt werden? Wann geht's weiter?
3: Also, ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Also, es gab ja Gerüchte, dass äh, jetzt jeden Moment weitergeht. Ähm, am 31. Mai, also jetzt am letzten Mai, ist eine Richtlinie verabschiedet worden von der British Film Commission in Zusammenarbeit mit dem äh, britischen Gesundheitsministerium. Das sind die sogenannten Corona-Richtlinien für Dreharbeiten in den im Vereinigten Königreich. Die sind jetzt beschlossen worden und gelten ab dem 1. Juni. Was jetzt heißt im Prinzip, jetzt können die Produktionsgesellschaften hingehen und die Studis und so weiter und können entsprechende Konzepte entwickeln, um demnächst wieder Dreharbeiten zu ermöglichen. Das heißt, im Moment ist entgegen der Pressemitteilung noch nicht bekannt, wann es weitergeht, sondern man ist jetzt erst in der Phase, Hygienekonzepte zu entwickeln und da gibt es auch noch ein paar Schwierigkeiten. Ein Punkt... Äh,
0: also das heißt, bei, Batman ja. und Film hat ja berichtet, zum Beispiel, dass das hat, hat das ja zum Anlass genommen zu sagen, ja demnächst könnte es da ja auch weitergehen, eventuell Mitte Juni schon, aber Anfang Juli wurde ihm gesteckt. Da könnte es mit der Produktion von, von The Batman weitergehen, unter Auflagen natürlich. Also A, siehst du das realistisch, dass es zu dem Zeitpunkt weitergeht? Und B, was wären das denn für Auflagen?
3: Ähm, ich sehe das im Moment also äh nicht sehr realistisch, was da gemacht, was Batman und Film da gemacht hat. Das ist dieses Papier, diese Richtlinien, die kann man sich seit April in England runterladen. Die wurden wöchentlich aktualisiert. Wie gesagt, die wurden entwickelt und da sind die aktuellen Corona-Forschungen mit eingeflossen in dieses Papier. Das heißt, es war auch kein super geheimer Tipp, sondern es war ganz klar, dass das Ding Ende Mai verabschiedet wurde und ab 1. Mai entsprechend umgesetzt wird. So, es gibt ein paar Sachen. Die kennen wir inzwischen hier in Deutschland auch, Abstandsregeln und so weiter. Aber jetzt haben wir hier bei Filmproduktionen, das sind zwei Punkte, an denen Warner sich im Moment noch stört, die noch nicht ganz geklärt sind. Das ist einmal, wie der Lockdown gekommen ist in England, sind fast alle externen Mitarbeiter aus England ausgeflogen worden, sind nach Hause geflogen. Die müssten jetzt wieder nach England. In England ist aber im Moment, wenn du aus dem Ausland kommst, eine 14-Tage-Quarantäne angesagt. Also du musst, bevor du arbeiten kannst, 14 Tage im Hotel zubringen wo Warner im Moment sich noch drum streitet, wer bezahlt das, weil Warner wohl nicht bereit ist, 14 Tage lang Menschen zu bezahlen, die aber nicht arbeiten. Das ist also Punkt eins. Der, der zweite Punkt ist, ähm, die Studios, die sind ja eigene Produktionsgesellschaften, also Shepperton, Pinewood und auch Cardington Hall, das sind ja eigene Produktionsgesellschaften, die müssen auch von sich aus Hygienekonzepte entwickeln. Und eines dieser Konzepte besagt zum Beispiel, dass sogenannte Einbahnstraßen gebaut werden. Sprich, also wo du in ins Studio rein darfst, darfst du nicht rausgehen, damit man kontrollieren kann, wie viele Personen gerade drin sind. Es sollen sich keine Massen im Studio aufhalten, was halt sehr schwierig ist. Äh, äh, Vorschläge sind da zum Beispiel nach dem Motto, erst gehen die Setbauer rein, bauen ein Set auf, dann kommt ein Desinfektionstrupp, desinfiziert, dann kommen die Schauspieler und dann soll gedreht werden, mit Masken sollen die Schauspieler reingeführt werden, mit Masken sollen sie rausgeführt werden. Nee. Es ist alles ein wenig kompliziert. Die Kantinen, der beliebte mhm. Treffpunkt in der Mittagspause, sind angehalten, soweit nicht zu machen. Das heißt, es gibt also jetzt wie in den ähm, Shepard Studios, wo mehrere Produktionen parallel laufen. Die Leute sollen sich nicht in der Kantine begegnen, sprich mit festen Uhrzeiten. Das Essen soll in Plastik verpackt werden und nicht mehr an der offenen Küche ausgeteilt werden. Und noch Dutzende weitere solcher Regelungen, insbesondere ein Anhalten, möglichst Proben nur über Video durchzuführen. Sprich, die Schauspieler sollen sich irgendwo mit Masken hinsetzen, Proben. Und das Ganze soll dann via Kamera zum Regisseur betragen werden. Also möglichst wenig Leute. Es gibt sogar Vorschläge in diesen, in diesen Richtlinien, die besagt, man soll auf traditionelle Kameraeinstellungsmöglichkeiten zurückgreifen, wie Schuss und Gegenschuss. Nach dem Motto, dass man möglichst nicht zwei oder drei Schauspieler in einer okay. Szene zu, zu sehen hat. Also es ist alles noch nicht so ausgereift. Deswegen hat ja auch äh, Batman ein Film zugeschrieben, im schlimmsten Fall könnte es vielleicht auch September werden. Das ist hat damit zu tun, es gibt im Moment in England das Gerücht, dass zumindest die Quarantäne ab 1. September aufgehoben wird in England. Sprich, also zumindest könnten dann die Leute wieder eingeflogen werden, ohne diesen ganzen Krempel.
2: Dann ja, kurze mal Frage, habe ich zu stellen. Ja. Drehen die eigentlich nur in England? Oder drehen äh, die auch noch in EU-Land?
3: The Batman ist hat rein äh, englische Dreh Liverpool, Cardington, London, ah, okay. da ist mir also, also, nichts ich,
2: bekannt. Weil da habe ich mich jetzt darüber so Gedanken gemacht, ob es nicht auch da nochmal extra schwierig wäre, wenn ich sagen würde, ich, okay, ich baue mich jetzt, ich weiß nicht, weiß alles genau dazugehört und was nicht. Aber wenn zum Beispiel, wenn, zum Beispiel ähm, wenn die jetzt in Schottland oder so drehen würden, wo man vielleicht nicht wollen wie EU wäre, ob es da, dann nochmal andere Regelungen gäbe und dann nochmal zwei Wochen Quarantäne wäre. Nee, das Vielleicht. betrifft, das ist also zusammengefasst, das steht in dem Papier auch drin, es steht also
3: explizit United Kingdom, das betrifft Wales, okay. Schottland äh, und Nordirland, äh, da sind die Regelungen alle gleich, aber es gibt zum Beispiel, wieder, das ist dann auch wieder besonders, besondere Regelungen für Drehs unter freiem Himmel, auch die sollen weitgehend vermieden werden mit größeren Menschenansammlungen. Das Ganze ist allerdings so geschickt formuliert, das sind Empfehlungen und jetzt kommt mhm. es kommt es. Es muss ein Corona-Sicherheitsbeauftragter eingestellt werden, der diese Maßnahmen überprüft und weitergibt. Und die Produktionsfirma muss jedes Abweichen von den Regeln begründen. Zum Beispiel muss jetzt Matt Reeves sagen, ja, ich kann aber keine äh, Szene Liebesszene zwischen Catwoman und Batman drehen, wenn die beiden sich nicht am Set begegnen dürfen. Das, das, das ist ja unmöglich. Das müssen die also tatsächlich einrechnen. Das ist... Äh, ein Wahnsinn, der da abgeht und ich, ich tippe mal drauf, der Film, der im Moment am meisten fortgeschritten ist in der Produktion ist, ich denke, mit dem sie testen werden, das ist tatsächlich der Fantastic Beast film also der dritte... Da, äh, da Fantastische dieser, Tierwelt ist das, oder? Ja, ja, Fantastische Tierwesen, weil der ist Eben. wohl schon fast zu 90% abgedreht. Ich denke mal, mit dem werden sie wohl anfangen zu testen, ob sie sowas überhaupt umsetzen können. Weil das Problem ist ja zum Beispiel auch mit diesen Studios. Die Hallen sind ja dicht nebeneinander. Da solche Wege aufzubauen, müsste unendlich kompliziert sein, dass die sich die nicht über über Wege laufen. Dann dürfen, sollen nie mehr als 30 Mann irgendwie an einer Stelle sein. Also Wir kennen das ja alles, was wir hier auch haben. Das ist ein logistischer Albtraum, der da auf die zukommt und ich glaube, da sind äh, äh, zum Beispiel hat Sony auch im Moment an. Sony ist ja, die warten ja alt. Ne? Also die haben jetzt gesagt, sie warten definitiv bis September ab. Also die Venom die wissen noch nicht, ob es jetzt also so weitergeht. Also die haben, glaube ich, nicht vor, ein Konzept zu entwickeln. Äh, die wollen das wahrscheinlich aussitzen, bis die Maßnahmen lockerer sind. Also jetzt. könnte im Prinzip Warner profitieren, wenn sie jetzt vorbrechen.
0: Jetzt sagst du ja, oder hast ja auch aufgezählt, wie so das Prozedere dann vor Ort ist, also gerade eben auch, was die Technik angeht. Ich glaube, was sich die meisten Leute fragen, wie kriegt man dann Szenen mit Schauspielern zusammen? Wir hatten auch den einen oder anderen Kommentar auf unserer Seite von wegen, ja, gibt es denn überhaupt noch kuss -Szenen? Wie hantieren denn Schauspieler miteinander? Wie äh, gehen die miteinander um? Gleichzeitig sehe ich im Fernsehen äh, Sendungen wie zum Beispiel Let's Dance, wo zwei Menschen miteinander tanzen. Gut, alles natürlich nach, nach deutschen Vorschriften, aber eigentlich ja ein ähnliches Szenario. Fußball. Dürf, dür, genau, Fußball eben auch, richtig. Ähm, also gilt das eben auch dann eben für die Schauspieler? Dürfen sie ausnahmsweise mit ihrem Kollegen zu tun haben oder müssen die dann eben auch Abstand halten am Set? So die zwei Meter ähm, Konnte man das da rauslesen, was da empfohlen wird in dem Papier? Ja,
3: Des Desinfektionsvorschriften, da steht definitiv im Papier drin, also wenn solche Szenen sich nicht vermeiden lassen, ne, zum Beispiel auch so Riot-Szenen. Wir hatten ja diese eine Aufnahme von diesem äh, Gangstern da, die da halt mit wo, wo mit dem Handy fotografiert wurden, diese maskierten. Das ist ja so eine sogenannte Riot-Szene, wo da waren, glaube ich, 20, 30 Leute äh, ganz eng beieinander. Und das steht also explizit drin beschrieben, wenn solche Szenen sich nicht vermeiden lassen äh, äh, muss das komplette Set desinfiziert werden. Alle Schauspieler, die Klamotten, also mit so Sprühdesinfektion, müssen eingesprüht werden. Dann werden sie zum Set geführt. Dann soll gedreht werden. Wenn die Szene im Kasten ist oder fertig gedreht ist, soll die gleiche Prozedur wieder durchgeführt werden. Also sie werden wieder desinfiziert. Der Set soll desinfiziert werden, bis es weitergeht. Und äh, das ist ja wohlbemerkt unter dem Deckmantel. Es sind Empfehlungen. Die Britische Filmkommission ist da also eigentlich ziemlich schlau, nach dem Motto... Weil sie sagen ganz einfach, ihr müsst das verantworten, ihr müsst das dann äh, verantworten, wie ihr das macht. Und dann kommt, das ist der letzte Punkt und das ist der wichtigste, warum auch die Produktionsfirmen da im Moment ein Problem mit haben, ist, diese Produktionen sind amerikanische Produktionen. Die werden nach amerikanischem Recht produziert. Wenn da jetzt sich jemand mit Corona während der Dreharbeiten infizieren sollte und herauskommen sollte, das ist passiert, weil sich Warner kein entsprechendes Hygienekonzept ausgedacht hat oder solche Hygienekonzepte nicht gegriffen haben oder nicht funktioniert haben, würde das für Warner eine Multimillionen-Dollar-Klage bedeuten. Wir kennen ja alle, wie in Amerika geklagt wird, mit welchen Summen da geklagt wird und so weiter. Und da haben die, glaube ich, mit am meisten ein Problem mit, weil da ist die Britische Filmkommission, es steht explizit drin, die verweisen da auf die rechte Lage der Produktionsländer. Selbst die englischen Produktionen, da sind die Maßnahmen, da dieser Katalog ist sehr umfangreich, sind über 100 Seiten für englische Produktionen, sind diese Maßnahmen keine Empfehlungen, sondern tatsächlich Richtlinien. Also die wirklich sagen, das müsst ihr so machen.
2: Wäre es dann nicht, also, also jetzt total arg gesprochen, aber wäre es dann nicht einfach schlauer, wie es auch bei Film schon gemacht wurde, irgendwo in der Wüste ein Set zu bauen, dort zu drehen? So wie äh, es bei gibt... Avengers gemacht wurde, wo wurde zum Beispiel hier komplett Stuttgart irgendwie in der Wüste irgendwo nachgebaut. Und... Es soll
3: angeblich, also gerüchteweise, soll es angeblich Backup-Pläne geben, dass die Produktion nach Los Angeles zurückgeht. Ja. Weil, äh, da muss man auch kosten. Diese ganzen Corona-Maßnahmen würden das Budget natürlich auch enorm nochmal nach oben drücken, weil das sind ja jetzt, wir reden da ja nicht von von ein paar tausend, sondern wir reden da von ein paar hunderttausend Dollar, die da reingesteckt werden müssen, insbesondere auch mit dem ganzen Verbrauchsmaterial, zum Beispiel Einweghandschuhe und so weiter. Und wir reden ja von einem Set, wo vier, 500 Leute arbeiten, ne? also im, im, im Durchschnitt. Und es gibt wohl Gerüchte, es, wo man sich überlegt, weil in Amerika sollen wohl die Maßnahmen die da jetzt ergriffen werden, einfacher und lockerer zu handhabend sein. Da sollst du auch Schutzmaßnahmen geben. Aber sowas die Engländer sich da ausdenken, ich halte das schon für sehr, sehr, sehr hart an der Grenze, insbesondere mit diesen Außendrehs. Also weiß ich nicht, wie man das da realisiert. Also wenn man das alles realisiert, dann ist das für mich einfach ein Timing-Problem. Also man hat ja auch einen gewissen Dreh Drehplan. Also man will eine gewisse Anzahl an Szenen drehen. Und wenn ich jetzt solche Mass also vorher desinfizieren, einen Take von 10 Sekunden drehen, wieder desinfizieren, Schauspieler wegführen, dann den Take kontrollieren und dann das ganze Prozedere wieder von vorne anfangen. Das ist ja ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben werden muss, der nicht nur ins Geld geht, vor allem in die Zeit auch ohne Ende. Also ich weiß noch nicht, wie das alles funktionieren soll.
1: Also ich, meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass natürlich der Vorteil, in den USA zu drehen, gerade wenn du zurück nach Los Angeles gehst, dass natürlich die Bundesstaaten, weil gerade ne, ein State ein Interesse daran hat, gerade äh, Kalifornien dann zu sagen, wir haben halt entsprechend lockere Auflagen, weil das natürlich hier einen wahnsinnig großen Wirtschaftszweig einfach betrifft. Wie äh, mhm. ist es aber in England? Das betrifft ja auch die nationalen Produktionen dann genauso. ne also da, Die Vorstellungen sind ja dieselben.
3: Ja, das ist auch eines der Gründe, warum ich bei diesem Papier denke, warum das auch so äh, von der britischen Filmkommission aufgesetzt worden ist. Ähm, das ist ja zum Beispiel diese Quarantäneregel. Äh, damit, die kann man natürlich umgehen indem ich englische Mitarbeiter jetzt anheue. Weil, wie gesagt, in England gibt es ja genug Vfx-Firmen, äh, äh, Produktionsfirmen und so weiter, die einen eigenen Stamm an Mitarbeiter haben. Das heißt, äh, man kann das natürlich vermeiden, indem ich dann sage, okay, ihr braucht äh, Kostümbildner. Hier, ihr habt zwar eure eigenen da, äh, den Chef kann man ja noch verstehen, aber die Assistenten, die könnt ihr ja hier am, am, am Ort engagieren und da gibt es dann keine Quarantäneregel. Das Gleiche gibt's halt, bei den VFX-Technikern, bei den Spezialeffekt-Technikern, sogar bei den stunt wäre es rein theoretisch möglich, also umzuswitchen auf reine englische Crews. Und ich glaube, das ist mit so einem Hintergedanke dieser ganzen Maßnahmen, weil natürlich auch die englische Filmproduktion äh, dank Corona ja zum Erliegen gekommen ist. Und auch da, nicht, nur, also das ist ja nicht nur internationale Jobs, die da dranhängen, da sind ja auch tausende Jobs in England jetzt einfach von betroffen, wo die Leute kein Geld verdienen. Und ich vermute mal, das ist mit so einem, ein mögliches Mittel, um da die eigene Produktionskapazität wieder anzukurbeln, um da halt, dass die Leute Geld verdienen können, weil das wäre eine Maßnahme. Weiß ich nicht, ich weiß nur von ja. meinem Bekannten, meinem Bekannten, der ist halt bei der VfX-Firma ja angestellt, die scannt, sind ja zum Scannen von Kulissen in Karnington eingeteilt gewesen, mussten ja aufhören. So, und die haben zum Beispiel, weil das ist, das hatten wir schon letzte Woche, die sitzen jetzt auch in Justice League, ne, die haben also auch jetzt noch keine Info bekommen, ob überhaupt was entwickelt wird, wo sie weitermachen. Das heißt also, deswegen ist schon Ende Juni also schon sehr optimistisch, also äh, zu sagen. Also deswegen hat der Guardian, hat ja auch so so locker geschrieben, äh, so ab Mitte Juli vermutet man, dass es das weitergeht.
1: Das ja, vielleicht noch ganz, auch ganz kurz, stehen. also das, das werden wir natürlich nicht auflösen, ob das jetzt möglicherweise ein Hintergedanke für diese Vorschriften, ne, für diese Guidelines sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja einfach ein anderes Thema noch ist. Ich glaube, dass du dir gerade als Staat für politische Entscheidungen natürlich gut überlegen musst, was lässt du auch zu, denn ja. du im, Inner im Inneren des Landes ja auch noch bestimmte Sperren hast. Ne? Also ich glaube, du würdest jetzt auch Probleme kriegen mit richtig. der Bevölkerung, wenn du sagst, bestimmte Wirtschaftszweige im eigenen Land, wie in Deutschland ja auch, sind noch nicht voll lauffähig. Und gleichzeitig hast du dann plötzlich irgendwelche Crews, die aus den USA einreisen können, ohne Quarantäneauflagen und einfach ja. wieder Arbeiten können. Das kannst du ja kaum verkaufen. Ne? Richtig. Von daher
4: richtig,
3: richtig.
1: Macht ja diese Quarantäne... Äh, erstmal auch Sinn bei Einreise, gerade wenn man jetzt sich anguckt, was Großbritannien, insbesondere England, halt auch für Probleme jetzt während Corona hatte. Ne? Also das ist ja nochmal eine andere Situation, als wir zum Beispiel in Deutschland oder auch in den USA haben. Ich sehe noch ein anderes Problem. Es ist ja auch
3: eigentlich so an Filmsets üblich. Und das ist, was ich auch denke, die Darsteller, die hängen ja zusammen. Zum Beispiel, das ist immer so, also, und eigentlich wäre das jetzt auch so, dass Zoe Kravitz und Pattinson hätten wahrscheinlich zusammen viel abgehangen. Da geht halt auch um Kennenlernen und so weiter, um eine Chemie entwickeln zu können. Das ist ja im Moment alles, fällt ja alles flach. Und laut diesen Guidelines wird das auch weiterhin flach, halt, flach fallen, weil man eigentlich nicht will, dass die halt in einem Raum lange genug zusammen sind und so weiter. Ich denke mal, das sucht auch ins Naturisch für den Regisseur äh, eine Wahnsinnsaufgabe sein, da jetzt äh, brauchbares Material zu entwickeln unter solchen
0: Bedingungen. Also eine spürbare Konsequenz ist ja, die wir schon offiziell mitbekommen haben, ist, dass der Film verschoben wurde. Also vom ja. 25. Juni 2021 jetzt rein in den 1. Oktober 2021. Das hält sich jetzt noch in Grenzen. Ich meine, das ist jetzt eine Verschiebung von, ja, was sind das, vier Monate? Ja. Ähm, da, der eine oder andere sagt, es ist vielleicht sogar die bessere Jahreszeit für den Film rein stimmungstechnisch. Aber klar, ähm, das ist so eine der Konsequenzen. Glaubst du denn oder glaubt ihr denn, und an der Stelle begrüße ich dann auch nochmal die ganze Runde, vollkommen vergessen äh, zu erwähnen, wer noch mit dabei ist, der Rico, der äh, Henning und der Marian. Ähm, glaubt ihr denn, dass es dabei bleiben wird äh, beim, beim 1. Oktober oder dass nochmal eine Verschiebung ähm, damit einhergeht?
2: Das kann man jetzt glaube ich was sagen, oder? Ich meine, ich glaube, die setzen alles dran, so. Auch Chris Nolan setzt ja alles dran, seinen Tenet-Film ins Kino zu kriegen, ohne irgendwie den Ausweichen, also ohne da irgendwie wieder das Kinojahr wieder beginnen. Das Gleiche gilt für Dreharbeiten, aber es kann natürlich sein, dass im Herbst nochmal eine zweite Welle kommt, dass ja. wir dann in der gleichen Situation sind wie jetzt und dann hast du dann, oder wie, wie, wie es vielleicht noch vor einem Monat war, und dann ist es wieder nochmal, das kann ja schon sein, ich glaube, bis ein bisschen Medikament oder vielleicht sogar die Impfung auf dem Markt ist Stelle ich mir das schwierig vor, da Voraussagen zu treffen.
1: Aber ich glaube, also, genau, sehe ich genauso. Trotzdem halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass der jetzt anwesende Termin gehalten wird. Also, ja. abgesehen davon wäre mir persönlich, das möchte ich an der Stelle sagen, mir wäre lieber, wenn sie dann gucken, dass sie einen qualitativ hochwertigen Film machen und dann lieber eine Verschiebung in Kauf nehmen, als das jetzt ja. irgendwie unter Zeitdruck fertig zu machen. Also, ja. ja.
0: Ich bin mal das gespannt, ob man es dem Film ansehen wird, ähm, dass man es ihnen anmerken wird. Ich meine, dass Matt Reeves ja schon gesagt hat, kann ja auch sein, dass wir die Stimmung, die sich gerade so aufbaut, mit in den Film einfließen lassen. Manchmal bewegt das ja eben auch was oder da schwingen eben Stimmungen mit. Aber ich hätte Angst davor, Angst ist ein großes Wort, aber ich hätte Angst davor, ähnlich wie beim bei, bei Justice League, dass man halt einfach merkt, okay, die Szene wurde deswegen so gedreht, wie sie gedreht wurde oder man merkt, die zwei Personen waren nicht in einem Raum oder man hat das irgendwie so arrangiert, dass das dann irgendwie nur für diesen Moment funktioniert. Da, da hoffe ich, dass das irgendwie ähm, nicht darunter leidet. Oder, ja, wie gesagt, dass wir es nicht spüren, dass der Film unter bestimmten Auflagen entstanden ist.
1: Wobei das ja auch eine Sache der Wahrnehmung ist. Ne? Ich habe das ja. im Hintergrund mit immer laufen parallel und weiß hm. das ja, dann gucke ich natürlich auch danach und kann natürlich bei jeder Szene, die aus meiner Sicht jetzt optisch nicht gelungen ist, sagen, ah, war das vielleicht, ist das jetzt vielleicht nicht fertig gearbeitet worden, weil, ne, das ist ja auch mal so eine Gefahr, die man ja dann auch hat, dass man sozusagen den Film dann auch entsprechend das Brennglas legt. Ich ja, glaub, bei das ist
2: ja hätte, ja. auch, bei hätte ich doch sagen können ohne, dass es gewusst hätte. <lacht> ich glaube, das ist oh ja.
5: gerade also das ist ganz grundsätzlich bei Kinofilmen gerade so eine Frage. Ich habe jetzt schon manchmal so das Gefühl, wenn ich so so Sendungen sehe, also ähm, TV-Sendungen, wo Leute sich sehr nah sind oder so, ploppt das sofort bei mir auf, dass ich denke na. Das dürfen die doch eigentlich gar nicht, weißt du. Und, <lacht> und ich und mich würde mal sehr interessieren, wie das so im ganzen, wie das so, also so in der in der Weltgesellschaft quasi wie das so ankommt, wenn man dann plötzlich Filme sieht, die, die wo Leute Dinge tun, die eigentlich nicht mehr möglich sind. ne? Also wo auch jede Menge Menschen in irgendeinem Café sitzen ohne Maske oder irgendwas, das ist ja tatsächlich nur weltweit durchgesetzt. Und es würde mich generell mal interessieren, ob das irgendein überhaupt also, das muss doch einen Einfluss haben. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das komplett ausblenden kann. Das macht Aber den Film
2: halt weniger zeitlos, ne? Weil in einem Jahr oder zwei mhm. ist es dann vielleicht schon wieder weg. Und dann fragt man, dann muss ich meinen. Kindern erklären, warum die da alle Masken tragen, wenn sie im Café sind. Nee, ist. das war jetzt nicht. Ich habe ja. jetzt
5: nicht. Ja, genau. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass, es, dass das passieren soll oder so. Aber also, man, ja. wird, man wird auf jeden Fall, weil Henning sagte, naja, unter welchem Aspekt betrachtet man, betrachtet man sich das? Also, so, so ich glaube, so ganz weg bekommt man es auf keinen Fall. Also, du wirst auf jeden Fall da sowieso so einen irgendeinen Geschmack mitnehmen ins Kino, denke ja. ich. Zwei also, Dinge. Man
0: ähnliche Entschuldige, Gerd, ja, bitte.
3: Ja, zwei Dinge noch. Das hatten wir gerade einmal. In China sind die Kinos aufgemacht worden nach einem Lockdown und dann sind sie zehn Tage später wieder geschlossen worden und sind auch jetzt zum größten Teil noch geschlossen, weil trotz Sicherheitskonzepte die Leute vor lauter Angst nicht in die Kinos gegangen sind, also obwohl man Abstandsregeln gemacht hat. Und das ist das Zweite, also es gibt zumindestens, so das hat mein Kumpel mir jetzt unter der Hand auch bestätigt, von Warner einen Plan, also Tenet läuft jetzt im Juli an in den Kinos, sollte der nicht eine bestimmte Prozentzahl an Besuchern erreichen, wird der aus den Kinos genommen. Und dann wird noch mal drei Monate verschoben. Und zwar mhm. alle Warner-Filme. Also die wollen also jetzt definitiv dann nichts erstmal in Streaming abgeben, sondern dann ist der nächste Plan, Tenet im November wiederzubringen. Dann wird es aber auch Wonder Woman der für äh, August äh, äh, angekündigt war jetzt im Kino wird sich auf Anfang Dezember verschieben und dann heißt es, äh, dass diese Verschiebung diese drei Monate dann auch nochmal The Batman betreffen würde, dass er dann Anfang 2022 starten
4: würde.
3: Aber nicht, dass man, dass die Filme
2: starten werden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber also ich glaube, dass mir, ist, sorry ja ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann also auch ich weiß es. Chris Nolan da glaube ich ganz groß dahin, dass es mal so dies im Internet aber ich glaube und wenn die kommen dann kann ich es mir nicht vorstellen ich weiß auch nee nicht. Er, er will sie nie er, also es, es geht
3: wirklich um Kinostart also Warner, ja, will ja. es, Warner will vermeiden dass die Dinger ins Streaming kommen weil Disney total ja, scheiß auf Streaming da redet ja keiner ja, von ja, ja, ja.
2: Ne? aber es, es geht ja wirklich darum um die Filme im Kino und das ja. kann ich mir nicht vorstellen ich kann mir nicht vorstellen und wenn dann kann ich mich vorstellen dass jemand reingeht es ist Hochsommer die Leute hocken seit Monaten daheim quasi ich kann mir nicht vorstellen dass man dann wegen also nicht falsch verstehen, ich würde wahrscheinlich reingehen sogar weil ich den Film ja. dann sehen will einfach mm. Aber ich glaube, der große Teil, der ja, auch früher genau. der auch in, in Inception gegangen ist, und der, äh, Inception, in Interstellar und die ganzen Sachen die, oh, Inception, die werden da nicht reingehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also vielleicht täusche ich mich auch, weil man auch überall hört, hey, ich habe mal wieder richtig Bock auf Kino. So, aber naja. Aber hey, ich ähm, habe auch schon Maria. mal intern
5: gesagt, das ist tatsächlich auch eine, äh, das ist eine Werbefrage einfach. Das geht ja jetzt gerade schon, also auf allen Seiten, die irgendwie mit Kino zu tun haben, wird gerade Tenet hochgejubelt. Und ja. ich glaube, dass das, das, das soll vielleicht auch so einen Effekt erzeugen. Ähm, vielleicht kommen dann tatsächlich auch so Regeln, die einem im Kino vielleicht gar nicht so unlieb sind, nämlich, dass man dann äh, mindestens einen Platz <lacht> zum äh, zum Sitznachbarn irgendwie äh, <lacht> frei hat und so, ähm, <lacht> oder dass eine Reihe vor einem frei ist oder so, also ich glaube ich weiß natürlich nicht, wie sich das für Kinos ähm, dann, dann rechnet oder auf was die dann alles achten müssen und, und, ne, und insgesamt, wie sich ja. rechnet, aber ich denke, das ist tatsächlich eine Werbefrage ganz einfach, weil wenn man jetzt die ganze Zeit sagt, Tenet ist dann der Film, der dann und dann anfängt, ist, also das hat ja auch so einen, so einen historischen Impact, weißt du, und du bist ja. dann quasi mit gewesen in dem Film, so wie du sagst, ja, ich gucke mir gerne Filme an, ja, das machen eben die, die sowieso ständig in Kinos gehen, das sind ja diejenigen, die da ja auch gekriegt werden sollen. Ich werfe
1: nochmal zwei Aspekte nochmal kurz mit ein, dann bevor wir das Thema da wahrscheinlich schließen wollen. Das eine ist nochmal Autokino, die gerade, ne, die boomen gerade ohne Ende. Das wäre noch ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich tatsächlich glaube, dass das damit was zu tun hat. Was wird im Sommer halt noch freigegeben und wieder geöffnet? Also ne, es werden wenig Festivals stattfinden, es wird wenig Open-Air sein, also das sind alles Events, die wahrscheinlich im Sommer noch nicht stattfinden werden, also alles, was irgendwie in der Größenordnung von ne, einer drei- bis vierstelligen Zahl äh, läuft, normalerweise wird alles nicht laufen. Da kann natürlich ein Kino unter gewissen Umständen auch ein Gewinner sein, auch wenn ich Rico zustimme, wahrscheinlich ist es das, das Erste, wenn die Leute sich wieder frei bewegen können, in Anführungsstrichen, was sie ja können, wir können uns alle frei bewegen, aber wenn Dinge wieder aufhören, wie Biergärten etc., dass... Ähm, dann vielleicht Kino jetzt nicht, dass äh, das Event erster Wahl ist, aber ich glaube trotzdem, dass es eine gute Chance hat, weil eben noch nicht die gleiche Palette wie zuvor verfügbar sein wird. Ne? Da könnte Kino auch ein Gewinner sein. Wobei wie ist es
0: denn gerade in euren Bundesländern? Hier und da machen ja Kinos auch schon auf unter Auflagen. Ich glaube, auch in Österreich ist das inzwischen der Fall. Da gibt es das wie Marian ja schon angesprochen hat dann dass dann hier und da Abstand gehalten werden muss ich glaube um eine Person können bis zu zwölf Leute dann nicht sitzen ist jemand von euch schon hätte jemand von euch schon demnächst die Möglichkeit wieder ins Kino zu gehen und wenn ja würde er das dann auch nutzen
2: ähm. Das ist das gerade, meine Autokinos sind hier schon. Und da proppen gerade irgendwie alle auf, aber es ist ehrlich gesagt für mich keine Option, weil das irgendwie. Das ist
0: ja auch so Programmkino, ne? Das ist ja jetzt kein richtiger Filmstand, der dahinter das, steckt,
2: ne? Das wäre mir sogar noch egal, was für ein Film kommt. Mhm. Also ich hätte schon wieder Bock, ins Kino zu gehen. Aber aber Autokino. Aber kurze,
1: Korrekt kurze Korrektur. Also es ja. liefen jetzt auch Sachen wie Bad Boys 3 und sowas da, als nicht nur Programmkino, ne? Die haben jetzt auch diverse mhm. Blockbuster stark gemacht, oh, weil na, natürlich gut. jetzt plötzlich. Mhm die Filmverleihe Interesse daran haben, dass sie überhaupt laufen. Ne? Deswegen wobei haben die, die jetzt auch andere Sachen ins Programm nehmen können, als das vorher der Fall war.
2: Wobei das aber auch schon Filme sind, die du schon im Händlerhandel bekommst. Ne? Also Plus ja. 3 kannst du schon kaufen. Ja. Aber ja, ähm, aber für mich wäre Autokino keine Option, ehrlich gesagt. Weil ich habe hab ein Heimkino, das wahrscheinlich dann für mich komfortabler ist mit einer Couch, als in meinem Touran zu sitzen und <lacht> dann über Lautsprecher einen Kinofilm anzugucken. Also das, das ist natürlich kein Option. Und ich glaube, hier sollen... ab in zwei Wochen sollen wir, glaube ich, die Kino oder nee, was war's denn? Was war ich weiß, es nicht. mich, aber es soll demnächst wieder Kinos aufmachen. Aber dann, hier auch auch. Halt, aber dann ja. halt auch unter den, was halt was ist halt dann die Filme so keine neuen Filme natürlich
3: hier auch. Aber es ist also hier in Bonn zumindest soll es äh, auch aufmachen, auch mit. Äh wieder mit entsprechendem Hygienekonzept, äh, habe aber ja jetzt gelesen, äh, ob und wie das dann stattfinden soll und dann geht es halt wieder darum, ähm, dank, dank dieser Hygienekonzepte, ob die dann ihre Kosten tragen sind, also ich glaube, in Stuttgart hat jetzt sogar ein UCI zugemacht, weil sie es nicht mehr tragen können, also so ein Multiplex, ne, weil sie Insolvenz angemeldet haben und der auch wohl äh, dem Interview jetzt gesagt hat, also selbst wenn er jetzt aufmachen könnte mit einem entsprechenden Hygienekonzept, also wenn er dann einen 400-Mann-Saal halt nur mit äh, 100 Mann bestücken kann, äh, wäre das halt nicht mehr kostendeckend und damit lohnt sich diese ganze Chose äh, 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 für ihn nicht. Und das Gleiche ist jetzt zumindest hier also in, in Bonn äh, in dieser Diskussion auch aufgetaucht, also wo die argumentiert haben, gerade die beiden großen Säle, die also auch technisch äh, on top sind, äh, die könnten halt nur zu einem Drittel besetzt werden. Dann würden sie halt mehr Geld kosten, als sie einspielen würden. Und dann überlegen sich ja halt die Kinobetreiber schon, ne, ob sie das dann machen oder nicht machen, ja, dementsprechend. Ja.
1: Also in Hessen ist das genauso. Seit dem 15. Mai könnte das alles wieder aufmachen. Ähm, hier sind tatsächlich die großen Ketten ich nenne es mal Kinopolis als, eines, als ein Beispiel, die meines Wissens nach bundesweit noch nicht wieder aufhaben, weil gerade die Auflagen erstmal mal erarbeitet werden. Also wenn du hier auf die kinopolis seite von Darmstadt zum Beispiel liest, kriegst du die Info, dass, es noch, dass sie noch am Konzept arbeiten. Also sie dürften schon wieder aufmachen, aber die Auflagen
5: für die Öffnung sind noch nicht klar. Ist bei also. uns dasselbe. Also bei uns ist auch seit 15.05. eigentlich offen, aber kein, geht hin, es gibt ja auch keine Filme. Und deswegen denke ich, dann hast du eben... Auch, also Auch, die müssen auch die Hygienevorschriften ja einhalten, also müssen die Hygienekonzepte erarbeiten. Und dann denke ich eben, ja, dann hast du halt Tenet, das wäre dann ein weiteres Argument dafür, dann hast du halt Tenet, wo dann alle wissen, sie können jetzt auch gehen, weil ich bin jetzt zum Beispiel, gucke jetzt nicht jeden Tag dann auf die Kinoseite, wann könnte ich denn mal wieder gehen oder wann kommt denn ein Film raus? Mhm.
3: So. Gut, das ist aber natürlich gerade auch... Bei dir ist die Steuer
2: ja. auf gegenüber? Die Steuer <lacht> auf gucken kann im Dorf oder ist es... <lacht>
0: Ach du, also tatsächlich, wir haben ja hier ein ein, ein Kino, ähm, was was ich sensationell finde, weil die haben keine Werbung und startet sofort durch. Du musst auch richtig pünktlich kommen. Das heißt, aber glaube ich auch gleichzeitig, die trifft richtig bös mit der ganzen Corona-Geschichte. Ähm, ist auch ein Kino, was natürlich ländlich gesehen auch kleiner ist als jetzt so ein Multiplex. Ähm, aber dafür sind es auch Leute, die so hinterher sind, das alles am Laufen zu halten. Deswegen... Würde jetzt Wonder Woman laufen? Ähm, ich glaube, im August, ja, ach, ich weiß es nicht, ich war noch nicht mal im Biergarten bislang. Ja, weil mir auch das irgendwie so ein Konzept ist, wo ich sage, ich kann gerade darauf verzichten. Ich brauche das gerade nicht. Das ist wie jetzt Urlaub machen. Ich kann mich zwingen, in den Urlaub zu fahren, aber es wird wohl kein Urlaub sein. Er wird zumindest, es wird zumindest nicht der Urlaub sein, den ich mir erwarte und dann kann ich auch gut darauf verzichten. Also auch wirklich gut darauf verzichten. Ich bin niemand, der das ja. jetzt machen muss. Kino jetzt ähnlich. Da gibt es gerade nichts Zwingendes, was ich jetzt gerade unbedingt sehen muss, damit ich mich dieser Situation aussetze und wahrscheinlich dann auch noch mein Filmerlebnis damit kaputt mache. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten, die, 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 als diese Corona-Geschichten am Anfang waren, äh, in, in der Kantine bei mir im, im, im Laden, wo die Leute nebeneinander ganz eng saßen. Und du hast neben dir einen, einen Kollege, der erzählt, dass er ja gerade irgendwie gerade noch der Quarantäne entgangen ist. Weil ein Kollege irgendwo hier und da jetzt auf, auf Reisen war. Und dann fängt er an zu husten und was weiß ich alles. Ja, das sind so und das war ganz am Anfang von der Geschichte. Und da bin ich dann schon schreckhaft aufgesprungen mehr oder weniger in dem Moment, weil man ja noch gar nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und das seitdem arbeitet
5: Bernd im Homeoffice.
0: <lacht> seitdem mehr oder weniger ist und es so. und
2: ist weggezogen. Genau. genau.
0: Ja, aber, aber dieses Gefühl, ne? Und dieses Gefühl hätte ich wahrscheinlich immer noch. Ich bin auch tatsächlich jemand, ich habe diese diese ganze Geschichte jetzt auch mitgemacht und und ich bin da auch jemand, der sagt, okay, solange das Ganze jetzt auch laufen soll, bin ich damit dabei und und versuche mich da an, an an diese Auflagen zu halten, weil ich halt auch jemand bin, der es aushalten kann. Deswegen Nee, mich drängt es jetzt nicht ins Kino. Ich muss nicht ins Kino und ich bin auch nicht der Erste, der Hurra schreit und als Erster in der Reihe steht, wenn ein Kino jetzt hier aufmachen sollte. So leid es mir für ja. ein Kino selber tut. Ne? Ja. Sei also mal das froh, dass es kein Batman-Film ist, der. Ja. Andere, aber, weil ich, aber, ich mein,
2: aber, aber Tenet wäre schon so ein Film, wo wir tendenziell ja alle reingehen würden. Klar. Da wäre tatsächlich Wonder Woman ja. weniger was für mich. Aber Tenet zu so Nolan für den Film schon im Kino gucken. ne?
1: Ich würde, ich würde, also, ich würde für mich jetzt beides auf demselben Level ansiedeln. Also ich glaube nicht, dass ich im August, ich weiß nicht, ob ich in Tennet gehen würde. Also sehe ich ähnlich wie Bernd. Bin mir eher nicht um sicher. ob ich das Erlebnis, da ist,
2: den Film im Kino zu haben. Ja, also das ist grundsätzlich.
1: Das ist, das ist, ja klar. Ja. So, das ist Aber was Besuchte.
3: Bernd was ja. gesagt hat, ist ja bei mir auch. In meinem Bekanntenkreis sind zwei Leute, die halt zu extremen Risikopatienten gehören. Allein schon aus... um die nicht zu gefährden würde ich da im Moment auch drauf verzichten. Ne? Weil mir selbst, ich habe da jetzt keine Angst, wo das zu bekommen, ne? aber ich kenne halt Leute, denen das halt äh, sehr gefährlich werden könnte. Und da will ich nicht derjenige sein, der unter Umständen dafür sorgt, dass sie es bekommen. Da ist für mich so ein Kinobesuch wäre schon halt einfach auch mit Hygienekonzept äh, ich erlebe das ja immer wieder beim Einkaufen noch teilweise, ne? wie die Leute sich da so an die Abstände halten und nicht halten, was mich selbst persönlich halt schon sehr hm. aufregt, ne? dementsprechend. Meine, deswegen, wir, wir hier haben, hier wir waren so gestern
2: Feiertag in Heidelberg, ja, mal ja. kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und es war, die Stadt war so voll wie schon seit ganz einem ganzen Jahr noch nicht. Das war schon mhm. beeindruckend. Also da bist du wirklich, da, da konntest du gar nichts. Also ich bin auch, da hab ich zurück in meine Wohnung geflüchtet, weil ich dachte, das ist nicht hier los. Aber, aber, gut, klar ist ja noch eine Touristenstadt, ne? Also ja. Man, da fährst halt so hin, wenn du
5: nichts zu tun hast. Bei uns gibt es zum Glück, ist mir gerade eingefallen, immer im Sommer ein ziemlich gutes Freilichtkino, also wo du sitzt quasi. Das ist so vom mhm. ähm, vo, äh, vo einer großen äh, städtischen Einrichtung. Und ähm, das ist immer ziemlich gut besucht. Das ist zwar schon immer extrem teuer, aber das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wenn du deine Maske auf hast und sitzt ja die ganze Zeit an der an der frischen Luft. Ähm, dann ist das ja tatsächlich eine Möglichkeit. Dann lade ich euch alle zu mir ein. Nice. <lacht> hoffentlich werden wir, einen, einreisen. Hoffentlich wir da einreisen.
1: Ach ja, ich stimmt. Das noch kann auch sein, dass
5: wir die Grenzen wieder zumachen. Ja, genau. so. oder, oder ihr. <lacht> Sehr
1: gut. Na gut. gut. Das war ausdrücklich waren. von mir nicht als Ostwitz gemeint. <lacht> Eindeutig nicht. So. Also Und schauen
0: schon. wir mal, was es sonst noch gab in der Zwischenzeit. Ähm, na, 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 na. Grace Randolph hat erzählt, dass The Batman in der Neuzeit spielen soll. Das wollen wir mal jetzt hier als Gerücht mal äh, so festhalten. muss man auch jetzt Grace Randolph hat heute
5: auch erzählt, dass auf jeden Fall nächstes Jahr ein Ben Affleck-Film auf ähm, Ach, HBO, HBO Max kommt.
2: Vielleicht hat mhm. ja, möchte ja jemand noch sehen, kurz wer Grace Randolph ist. Das weiß vielleicht nicht jeder. Der haben so wir das
5: den schon erzählt, oder?
2: Ja. Echt? Hatte mich, ja, ja, haben wir schon erzählt. Da was haben wir sie nur erwähnt. Ich, ich weiß nicht, wer es ist.
0: Komm, dann erklärt Rico auf. Inzwischen eine YouTuberin.
3: Aber comic und, halt.
0: Genau, hat die Wonder Woman geschrieben? Nee, 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 nee.
3: So, so weit war sie nicht. Die hat ein paar Independence-Comics geschrieben und ist dann irgendwann, äh, ich glaube, für eine Fernsehserie äh, engagiert worden. Ich weiß aber nicht, ob das für. Äh,
1: Ach komm, die hat doch irgendwas Be äh, Bekannteres geschrieben. Ja, um, ja, das.
3: das Als
1: weibliche Gavin Smith quasi. Die hat doch, ja. auch, hatte nicht was mit ihr. Auch für Marvel gearbeitet, das weiß ich Ja, ja. ja die ich glaub, ja, X Nation X oder sowas hat die auf jeden Fall gemacht. Die Muppet Show. <lacht> und, <lacht> und Justice hat? League Unlimited, da hat sie oh, wow. auf jeden Fall auch Comics ah, für geschrieben. Ja, für DC war ja. sie auch tätig. Ja. Genau. So.
0: X-Men hatte sie mit dabei äh, in, in ihrer Vita ja. und. Muss nichts so.
1: heißen, aber man könnte von dem, was sie gemacht hat, zumindest annehmen, dass sie den einen oder anderen Kontakt hat. Ja. ja. Hat sie. Ja. Das jetzt, ja. ja, aber.
0: Ja. Man geredet wieder viel, deswegen ja. wird trotzdem als Gerücht jetzt mal platziert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Batman in der Neuzeit spielt. Also ich glaube auch, dass, dass Matt Reeves ja auch irgendwann mal gesagt hat, das ist äh, der Batman der Neuzeit oder irgendwie sowas oder moderner Batman. Ähm, aber da, auch da möchte ich mich jetzt gerade gar nicht festnageln lassen. Da habe ich gerade gar keinen äh, Beweis dafür. Aber ja, sah ja bislang auch alles danach aus. Ähm, jetzt erst, äh, wann war es? Vorgestern aufgeploppt hier, ähm, dass der Konzeptzeichner bzw. der äh, Modellbauer Jeff Frost, der hat ja auch schon an Batman wie Superman gearbeitet, ähm, so äh, praktisch Konzepte vom Batmobile gezeigt hat. Also eigentlich das finale Batmobile, wenn man so möchte das dürfte so ein Bausatz sein, wenn man sich die Bilder so anguckt, inzwischen auch wieder runtergenommen, vermutlich, weil Warner gesagt hat, hey, das Auto will keiner, darf keiner sehen. Nein. Ähm Nein. Nein,
3: deswegen nicht. Nein, Nein. Nein weil er den äh, äh, so getan hat, als ob er der Konzeptdesigner von dem Auto ist. Das ist er Ui. aber nicht. Er, er hat Ui. nur Ui. das Modell gebaut. Er hat es zwar auf seiner Seite dann nur unter Model stehen, aber er hat es oh. auf seinem Instagram-Account hat er sich als Konzeptdesigner mit diesem Auto ausgegeben und deswegen hat er einen dummer bekommen, weil er hat das Auto, das Konzept nicht entwickelt. Er hat halt das Modell ja. gebaut. Das ist, ja. das ist alles.
0: Gibt das Modell euch irgendwas mit, was wir bislang noch nicht über das Batmobil gesagt, gedacht? Das hat eine das wir noch keine Türen, oder?
2: <lacht> das hat wie so ein Rambock mhm. vorne, oder? Ja, ja. Das ist man ja, ja. Also
0: das ist wie, wie ist das denn? Das leuchtet ja überall, das Ding. ne? Also Batman Forever hat man das ja auch schon. Finden hm. wir das hier hm. ähnlich oder soll, soll es angsteinflößend sein? Also, wie kann man, wie kann man dieses Leuchten des Mobils mal abgesehen davon, dass es einfach nur ein Stil sein soll? Wie kann man das interpretieren? Was, was soll
2: das? Das sind sein? Augen. Das sind ich Augen. Ich hoffe, Feuer, das ist Feuer. Also, ich meine nicht die wird. Scheinwerfer vorne. Ich hoffe, das ist, ich hoffe, das ist Feuer, das hinten durch den Auspuff rauskommt.
3: Hinten gibt es eine Aufnahme, wenn man sich die genau von oben anguckt, das hatten wir bei der Besprechung ja. gar nicht gesehen, aber wenn man genau hinkommt, da ist tatsächlich das Batman-Symbol, äh, ist in diesen Sidepipes äh, mit den äh, Zylinderköpfen ah, äh, äh, verewigt. Mm. Das heißt, wenn das leuchtet, sieht das tatsächlich aus wie das bett symbol wo Ich, ich habe noch im Krasse gesagt, guck mal, da hinten sieht man Batmans Augen. Mir ist allerdings auch nicht aufgefallen, dass da wirklich die Silhouette von dem Symbol tatsächlich äh, eingearbeitet worden ist, weil es halt wo ziemlich dunkel ist. Hinten, von auf hinten, dem Heck. Ja, auf dem Heck. Das siehst du auf der einen Aufnahme, wo das äh, am Set, wo das Auto von hinten aufgenommen ist, da siehst du diese zwei dreieckigen Augen. Und wenn du mal genau hinguckt, siehst du, dass an der Seite dieser Auspuffröhren das Bett-Symbol quasi, also die, die, die Fledermausflügel darstellen sollen. Das ist ja Quatsch. <lacht> Nein, das hat sogar der Designer dann bestätigt. Ja, der ja, ne? der ja. Ja. weiß noch nicht
2: mal, ob er Designer oder Modelbauer ist. Das das Nein, sagen. dieser nicht, Typ nicht. Nicht Frost, der Designer. Also ja nicht Frost, sondern wirklich der Designer. Ja, 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 <lacht> ja weiß <lacht> ich. Auf den Bildern sieht es noch mehr aus, wie das Adam Westbeth-Movie wenn, wenn ich ehrlich bin. Nein, das das ist jetzt cool. Nicht. Also, oh, ich, ich, ich muss sagen, als Bettmobil ja. irgendwie. Als oder? Kommt von und, hinten, was, als hinten voll. Von Ach, hinten durch diese. Voll durch, das, das durch, durch den Ausfahrt, oder Flügel. Ja, ja Flügel die Flügel. Ja, die Flügel und schwarz. dann die
1: Turbine. Ja, kann man ja, schon. Okay. Ja, ja, ja.
5: Ich, ähm, Flo hat mich darauf hingewiesen, dass es etwas vom. Ähm, die Animated Series Bettmobil hat. Ich finde, wenn du von oben auf die Motorhaube drauf guckst, hast du so ein Stück weit. Und er sagte von vorne, ja. das fand ich jetzt nicht so. Aber wenn du hm. von oben drauf guckst, ich finde es halt nicht so, so Bettmobilig, bad, so ne? Aber es hat auch. Hat ja. ihr, habt ihr habt halt, alle was mal.
2: anderes gedacht, als ihr es gesehen habt. Ein Kit? Ja natürlich. Wie ja Kit. natürlich. Und oh, deswegen Gott. ist es auch cool. Es ist ja. halt nicht Batman. Ne, aber es ist halt cool irgendwie auch. Das ist so wie heute Kit aussehen wird Bernd.
0: Das hier. Das hier ist Kit. Ja, ich zeige hier gerade mal so ein Modell. Ja. Und ähm, das ist Kit. Ein stylischer Wagen, modern. Ja. Äh, heute noch. Und die Karre. Die sieht aus wie der Kit, den sie mal 2000 ausprobiert haben. Eben. 2008. 2008, Entschuldigung. Ja, der genau. Sohn von Michael Knight, oder? Ja, genau. Das,
1: genau. das, das war, glaube ich, auch so eine Art. Das war, glaube ich, auch so ein Muscle-Car-Verschnitt. Mustang, Mustang war das, glaube ich. Mhm. Ja, Mustang, genau.
2: Ja. Also.
1: Es wird auf jeden Fall ein Batmobile sein, das äh, spalten wird bei den Fans. Das ist ja, glaube ich, schon mal absolut sicher. Hat's ja jetzt schon getan. Hat genau, hat's ja jetzt schon aber getan. ich glaube auch, das wird mit keinem Bild besser werden. Das wollte ich damit <lacht> sagen. Das wird weiterhin so bleiben.
5: Ja, nee, das glaube ich aber war von, von oben ganz, ja, ganz eben. cool. Du weißt ja nicht, Inzwischen. wozu du, diese diese Teile ja. da sind, wo das Licht ist. Du weißt ja nicht, ob das quasi die die Lüftung ist dafür, dass ähm, das quasi hinten raus die die mit Noss oder was auch immer dann da abfeuern. Hier
1: mir musst du das Batmobile nicht verkaufen, Marian. <lacht> ich bin damit ja. fein. Ich will ja, genau. Ich wollte Aber damit ich, nur, auch. ich wollte damit nur sagen, dass ich nach wie vor glaube, dass es Leute gibt, die wird das ansprechen, weil die sagen, ich kann auch mit diesem Design auch, wenn es nicht Batmobilig hm. ist, wie du es gerade so das Leben. Und es wird Leute geben, die werden weiterhin sagen, okay, das ist genau das, das ist eben nicht Batman. Und damit ist das für mich das Thema auch ne, schon. Damit ist das schon raus. So. Rico ist ja so hin und her gerissen, ne, weil er die Kara eigentlich cool findet, aber halt nicht für Batman. Naja, so, aber
2: ja. was, was Gerd vorhin gesagt hat, ist eigentlich ganz interessant, dass es keine Tür hat. Ja, und wie, wie ich so, wir suchen immer noch die Tür. Du bist auf Hessart hier. Du kommst ja, selber noch. Genau. Halt. So ja, ja, genau. okay. Und Dann verliert er mal die Maske. Das, ah, shit, die Maske, dann muss ich wieder so runter. bleibt aber mit weg. den
1: Ohren, bei den Ohren immer oben. <lacht> da kann
2: ja, genau, so so. oh, Das war schon wieder Alfred, Mann. Das <lacht> wird wie beim,
5: das wird wieder bei der 66, äh, bei der 60er-Serie äh, sein. Da geht bestimmt das Dach auf und dann kann der von oben reinspringen. Pass mal auf.
0: Hm. Und von hinten ja. ist er immer noch offen, ne?
5: Genau, ja. von hinten zum Reinschießen
1: immer noch offen. <lacht> dann brauchst du ja, das äh, Dach auch nicht. Da kannst du das Dach auch gleich sparen. Äh,
3: irgendwas muss ja sein, also entweder, entweder klappt dieses ganze Teil nach vorne weg, also inklusive Motorhaube, sprich oben das, das Top, das gibt es ja auch hier. Ja, das gibt's ja hier. Es gab mal einen Ford Mustang, der quasi, dass die komplette Karosserie hochklappt, um ja, einzusteigen. Eine
2: E-Setter. Eine E-Setter setter auch, Das dauert
1: ja, das dauert ja mega lange dann zum Einsteigen, wenn du jedes Mal alles aufmachen musst. Das dauert viel zu lang.
5: Ja, aber dann ist es sicher. Verstehst du, Dann wird es ja, nicht ja, geklaut. Ja, ja genau. Das ist sicher. Gehört, weil es hin, haben sie hinten offen
1: ist. Ja. Weil hinten offen ist sicher. Das ist richtig. Vielleicht, ja, nee, aber vielleicht,
5: pass mal auf. Das ist deswegen so schlecht konstruiert, weil die wollen Jason Todd einführen. Und der hat ja die Reifen geklaut vom. Durch Bett die Hintertür. Durch ja, die Hintertür okay. bringen ja. die den rein, genau. Ja,
1: weil hinten offen ist. Ja, ähm, ja. <lacht> trotzdem ich, also ich persönlich nach wie vor, ich finde die eigentlich, ich finde das ganz cool. Und ich tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass der Blick von oben, den man jetzt hier auf der, bei diesen bei mhm. diesen Model Shots hat, ne, dass das was so schräg von oben ist. Da, finde ich, sieht schon wieder ganz geil aus, weil es da tatsächlich dann wieder durch die Flügel hinten, äh, durch das Heck schon wieder was vom Batmobil hat. Also das ja. hat man ja vorher so, finde ich, nicht, nicht gut sehen können. Und ich bin halt gespannt. Also letztens wird es ja auch davon abhängen, wie es im Film eingesetzt wird. Ja. Ja, da muss ich absolut zustimmen. Also für jemanden, dem es vorher, oder sagen wir mal, aus den anderen
0: Blickwinkeln nicht gefällt. Weiterhin. Also da bin ich auch bei, bei Rico, da sieht es mir zu sehr nach Muscle Car aus, zu wenig nach Batman. Ähm, aber das das, was du gerade eben sagst, also von von oben betrachtet und wenn wenn man dann das erkennt, diese Silhouette und was es dann eben, das ist, es sieht ein bisschen mehr nach Batman aus, es sieht ein bisschen mehr nach, nach Batmobil aus. Und ähm, ja. Das, ja, da bin ich halt bei den anderen Perspektiven nicht so und leider wird man das Auto auch nicht immer nur so sehen, ja. <lacht> ähm, aber ja. ich bin schon etwas, ähm, wie soll man sagen, offener. Du brauchst, du brauchst die
2: LEDs hat er, Guided View. <lacht> die, LED, die LEDs hat er vom Joker seinem Lamborghini da geklaut von Suicide Squad.
5: Aber weißt <lacht> aber, du was? Ich glaube, was worauf ja. dieses Auto quasi hindeutet, ist, dass damit auch mal Action gemacht wird. Das war mit dem Tumbler ziemlich gut, aber vorher mit den Autos, die waren ja doch recht steif, sage ich mal. Ne? Also das war ja, ja, da war jetzt nicht viel Action hm, möglich und so. Ja. Ja. Der
1: Buggy, der Buggy aus Batman wie Superman. Wir haben doch in jedem, in jedem, fast in jedem Batman-Film eine Verfolgungsjagd gehabt, oder? In ohne. Es gab fast gab faktisch keinen Batman-Film <lacht> ja, ohne Verfolgungsjagd, oder?
0: Ja. Ja, 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 ich,
2: ja. ich meine ich nur, wenn ein du ein das Batmobile
1: Auto. Das
0: aus Batman und Robin. Das ist durch 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 Statuen hindurch von Mr. Freeze in der Luft abgeschossen worden. Ja, genau. Also ich, und Das
5: sieht man eben auch heute, dass es ähm, mit CGI gemacht wurde und das ist ganz schlecht gealtert. Und ich glaube, hier kannst du einfach mehr Handmade-Action machen mit so einem mit so einem Mobil. Ich würde mhm. aber
2: behaupten, das man wird besser aussehen. Also wenn mit den heutigen Technikstandards, wenn man heute noch mal so ein, also das, diese, diese leuchtenden Dinger nehmen würde, nicht besser als das, sondern es würde, es lag einfach sein, das dass die halt generell viel schlechte Computergrafik da eingebaut haben, das ist ja, aussah. Das ja, hat ja genau. wenig mit Batmobile zu tun. Ja, okay. so. Jetzt muss ich noch mal ah, fragen,
0: ja. weil es leuchtet. Und alles, was wir bislang gesehen haben, also auch vom Batsuit, war ja so zweckmäßig. Warum leuchtet das unter der, der Haube? Also ich bin kein Autokenner, keine Ahnung, was das sein kann. Also es, kann, es kann, kann beängstigend wirken, ja. Aber hat das irgendeinen technischen Nutzen? Also kennt sich da jemand so weit aus, dass er sagen kann, ja, das, das leuchtet halt dann, wenn man das so
2: macht. Der Motor brennt. In der Tuner-Szene macht man das doch.
5: Wer <lacht> <lacht> wäre das ein Autotuner geworden. Ja. Ja, gut, gut, der hat hinten halt Bremslichter ne? und eine Rückleuchte. Ja, aber oben, vorne, ja, aber was vor ist denn im Motorbereich? Mo was ist denn da los? Das sind die, das, wie gesagt, das, können, das kann ja auch nur, nur stilisiert sein fürs Modell, wir wissen ja nicht, äh, was man dann dort sieht, das kann ja auch innen irgendwas sein. Also auf
3: den Set-Fotos ist, äh, äh, ist, das Joker-Mobil hat Rico ja schon gerade entsprechend gepostet, da sieht man ganz klar, das ist halt showmäßig, aber auf den anderen Batmobil-Fotos vom Set, äh, sieht das Leuchten, ist das eigentlich nur hinten eher Set, zu sehen. Das da sieht man, das sieht,
1: man, das sieht man das Orange, also in den alten Fotos oder in den folgenden Fotos, die wir gesehen haben, sieht man das Orange Leuchten doch auch gar nicht, oder? Nee, nee genau. sieht ja. man eben nicht. Das aber ist ja da nicht steht's steht's ja auch. Ja, das 80. war ja, was Bernd gefragt hat, gibt es ja. theoretisch irgendeinen Zweck, der ja. das haben kann? Es steht naja.
3: aber alle Lampen sind an. Also deswegen frage ich mich schon, äh, mit dem Orangen, ist das jetzt einfach, weil er das da im Modell, dass da so Lichter eingebaut oder sind oder wollte das einfach ein bisschen dynamischer fotografieren damit? Keine Ahnung. so also auf den uh -huh. Fotos am Set ist dieses Orange leuchten definitiv. Da siehst du die Scheinwerfer vorne und die äh, Rückscheinwerfer und das Bremslicht und hat diese beiden Batman-Augen. Das sind das, das naja, gerade. Was,
2: was es kann ja schon sein, dass wenn der Gas gibt oder wenn er schnell macht, dass dann halt. Ich meine, der hat der hinten auf diesen riesen Turbine dran, ne? Das ist halt so ein bisschen. Feuer halt rauskommt, das dann so ein bisschen brachialisch aussehen. Versteht also, er drauf? Also, ihr wisst ja, was ich meine. Das kann ja schon sein, dass dann da die, dass dann die Turbine anschmeißen, dass dann der Motor also. so mal kurz aufheult. Ja. Ja. Dass dann einfach das so einmal benutzt, wo dass mal sieht, wie das dann aussehen könnte, so als Stil ja. oder so. Weil es ist ja auch so ein Feuerrot. Und so ein
0: kleiner Batman hockt hinterm, hinterm Lenkrad.
2: Ich kann ja, ja. man da irgendwas ablesen aus dem Foto?
0: Kann man ja. da irgendwie. <lacht> hat er Augen? Die Maske ist geil. Oder Linsen.
2: Ich höre Ironie, Rico. <lacht> <lacht> er wird Na, klein, gut. oder? Wenn er da drin sitzt.
0: Ja, dafür das, das Auto dann umso größer, so rum muss man es sehen.
5: Das stimmt, ja. ja, aber das kann ja bedeuten, Rico hat recht. Das könnte
2: riesengroß sein, das Auto. Wobei man sagen Oder Batman ist zu... ein Lauch. Ja, eben. Das kann das nicht passt, sein. Da
1: kommen wir später zu.
2: <lacht> es passt nicht zu dem Vergleichsbild, dann sagen wir es mal so, die man vielleicht sonst von den größten Größenverhältnis hat durch das eine ja Interesse gut ich meine, wir haben jetzt
1: wir haben jetzt ein Modell hier Eben, ne? genau das genau wir, genau, ja, genau ja. sollten wir jetzt vielleicht nicht zu hoch bewerten ich bin heute auch, <lacht> auch mal gespannt was das mit diesen orangen Leuchten also von vorne muss ich ganz ehrlich sagen fände ich es besser wenn man dieses orange Leuchten nicht sehen würde aber ja hm. Na gut, also das ist tatsächlich
0: mal was Handfestes, äh, was wir da bekommen haben. Ähm, eher so auf Wortebene waren es eine Reihe an Interviews, die wir die letzte Zeit bekommen haben. Meistens dann eben aus dem Homeoffice, sag ich mal, oder aus der Quarantäne heraus. Reeves hat sich öfters geäußert. Giagino hat ein bisschen was über den Soundtrack erzählt. Totoro, was über, über sich und seine Rolle. Circus Pharrell, Dick Kravitz platzt aus dem Kostüm, glaube ich, wenn sie keinen Sport macht. Wright äh, und Dano jetzt noch äh, zuletzt. Ähm, ist bei den Interviews irgendwas für euch hängen geblieben? Also irgendwas, wo er sagt, ja, eigentlich ganz interessant zu erfahren gewesen?
2: Ich ja, fand also ja Colin Farrell super, was der gesagt hat. Nee, also vor allem, was er, oder was rausgekommen ist, dass er ja, er hat ja ein Interview gegeben, ich weiß gerade gar nicht mehr mit wem, aber da hat er halt ähm, gesagt, dass er halt, ähm, dass er nicht mal froh ist, Teil der Mythologie zu sein und dass er, ähm, jetzt die Drehpausen zwar schade findet und auch so viel für mich zu tun hat, aber die Szenen, die er hat, die sind ziemlich knackig, was ich schon ganz mhm. cool fand, weil man ja auch gehört hat, dass ich glaube, der Make-up-Designer von Mrs. Doubtfire auch gesagt hat, dass man ihm Prosthetics ins Gesicht kleben wird. Das kann immer so und so aussehen, aber das heißt schon, dass wir vielleicht schon einen recht komiknahen Pinguin vielleicht kriegen. Zumindest auch aussehen, aber das ist nicht nur Colin Farrell ist mit weißen Haaren oder sowas. Wobei
0: ich es schon interessant finde, wenn er selber sagt, er spielt gar nicht so eine große Rolle oder der Pinguin schwebt nicht über allem irgendwie so, hat das glaube ja, ich. Ja, genau, kind, genau, ne? genau, genau. Er ist ja schon ein großer Name, Pharrell. Was jetzt sein kann, dass eben dann der Pinguin tatsächlich keine große Rolle spielt in dem Film und erst später wichtig wird oder er halt jetzt mal einfach nur so tut, als würde er keine große Rolle spielen innerhalb der Story.
2: Ja, Ja, das ist beides richtig, was du gesagt hast. Danke. <lacht> ähm ja, also, aber, aber er, sagt, er sagt ja schon auch, dass er trotzdem knackige Sehnen im Film halt hat. Das heißt, vielleicht ist er wirklich nur so ein, so ein, so ein wie nennt man das, Zappelstreich. ist er da. ist er da. Aber pass auf, bei uns heißt Achso sorry. Was heißt bei euch? Bei euch heißt Was? Nix,
1: ähm, ich meine nur Was? das. Bei euch heißt doch
5: geil. Nein, Wohl, bei uns, bei uns in Deutschland heißt es Knackig, im Original heißt es, ähm, Tasty. 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 Genau. tasty. Ich musste ich muss mhm. an die Szene denken aus, ähm, Batmans Rückkehr, wo er diesem Wahlkampfleiter die Nase abbeißt. Ja. Vielleicht Auch wird Knackig. Es und auch tasty. knack knackig und knack tasty. Deswegen fiel mir das beides so...
2: Ja. Es, war, es hat geknackt, dann war es tasty. Genau.
5: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Kein Stream, ja. was Pass, passiert mir auch ab und zu. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ja, also wie gesagt, es kann ja sein, dass er einfach nur im Hintergrund agiert oder sowas. Oder vielleicht wirklich nur dieser nightclub besitzer ist oder so. Also, who knows?
0: Ja. Äh, Marian, wer ist denn für dich da rausgestochen? Oder hast du irgendwelche Infos rausziehen können aus den
5: Interviews? Ähm, ich habe ähm, ähm, Dano und Circus habe ich mir angeguckt. Der, De der Dano, der hat jetzt nichts weiter so großes Interessantes gesagt, außer eher etwas, was uns vielleicht Angst machen sollte. Der sagte, in meinem und allen anderen Charakteren ist auch was Spaßiges enthalten. Also ein Riddler? Ja. Oder Edward ähm, Ja, spaßigen Riddler hat man schon. Also brauche ich jetzt nicht nochmal. Äh, tatsächlich. Aber ich, das weiß das Das wirkt tatsächlich recht bedeutungslos, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Circus, Hm?
0: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, also, Spaß kann ja auch heißen, dass man einfach Spaß hat, jemanden dabei zuzugucken, oder? Also, es muss ja. ja nicht immer unbedingt jetzt ja. irgendwie so ein, so ein lustiger Clown draus gemacht werden, sondern eine Figur, der man einfach gerne zuguckt bei dem, was sie macht.
1: Kann sein. Ja, vor mhm. allem, glaube ich, ja, das ist auch immer so ein bisschen schwierig mit der Übersetzung. Ich glaube, ja. Original sagt er, ne? There's something fun there in my, in my character. Okay. Um, das ist natürlich, kann man jetzt so und so auslegen. Ja, das stimmt.
5: Um, Circus hat eine Sache gesagt, er hat gesagt, it's very much about die emotional connection zwischen Alfred und äh, Bruce. Also das mhm. heißt, das wird wahrscheinlich doch nochmal mehr in den Fokus genommen, wenn er das so sagt. Ich glaube, sonst weiß ich nicht. Ansonsten ist es natürlich so ein typisches tolles Skript. Ähm, <lacht> alles wird dunkel und cool werden, aber äh, wenn er sagt, es geht sehr viel um die Verbindung zwischen Alfred und Bruce, dann wird es tatsächlich auch so sein. Wo ich halt so denke, na, vielleicht geht es doch eher in Richtung Michael Kane, von dem er sich eben in, seinen, in seinem Interview eben auch versucht, so ein Stück weit abzugrenzen. Ähm, also das ist wahrscheinlich wieder so ein, ich möchte es jetzt mal, eher klassischeren Alfred-Charakter werden wird, denke. Das ist,
1: das, auch, das ist auch das Interview, wo er aber die Alfred-Rolle so ein bisschen mit äh, Shakespeare, mit ikonischen Shakespeare-Rollen
5: vergleicht. Ist das das Interview? Ja, Oder? aber er vergleicht nicht die Shakespeare-Rolle mit... Ähm, er, nee, er nicht mit Alfred. Ja. Genau, sondern überhaupt sich mit in den Charakter reinfinden.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen dieses es haben schon so, und so viele Leute Hamlet gespielt, ich muss genau. da meinen eigenen Ansatz für finden. Ne? und dieses, Genau. Ja, ich, ich, wir hatten jetzt schon so viele verschiedene Alfreds und er muss halt auch noch seinen Platz da irgendwie finden.
5: Ja, genau. Ja, genau. Hm? Mehr nicht.
0: <lacht> Henning, ist äh, dir bei all diesen Artikeln irgendwas im Kopf geblieben?
1: Ja, ich habe die jetzt alle nicht nochmal aktuell gelesen für den Cast, von daher, wir hatten noch Tacino, äh, der was zum Score gesagt hat, wo ich aber auch jetzt sage, ja, das war jetzt aber, fand ich jetzt auch nichts Besonderes, da geht es immer darum, dass das Stück aus dem aus dem Video, ähm, aus Screen Test, dass es das war, was irgendwie als allererstes fertig war und dass sie das quasi für Warner Bros. auch bei, bei jeder Videopräsentation von The Batman benutzt haben. Ähm, mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir das für den für den Test dann quasi auch, äh, der dann ja veröffentlicht worden ist. Vor Ort auch, ne? Ja, genau. Also das war so das Thema, was sie für alles Mögliche benutzt haben einfach. Und ich glaube, das, das zeigt ja dann einfach, dass das schon das Musikstück ist, was so die Stimmung des Films auf jeden Fall gut auf den Punkt bringt. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich am Ende dafür nicht entschieden, das für alles Mögliche zu benutzen. Ja. ja. Und das natürlich äh, Ciancino, wie auch immer man das jetzt bewerten will, der aber tatsächlich auch nochmal an der Stelle Patterson lobt, ne? Um, und gesagt hat, so die Fans werden, wenn sie ihn, ihn in der Rolle des Batman sehen, dass sie dann auch erkennen werden, dass er ein fantastischer Schauspieler ist und dass er eine äh, großartig verrückte Wahl für Batman war oder ist. Mhm. Ja. Das war die Frage, wie, wie man das bewerten will, der Komponist des Films das sagt. Wir wissen auch nicht, wie viel hat er schon gesehen, aber ja. Mhm.
0: Ja, also bleiben wir doch mal gleich bei Robert Pattinson. Also dass das ein sehr guter Schauspieler ist, das, das glaube ich sofort ohne viele Filme mit ihm gesehen zu haben, muss ich, muss ich dazu sagen. Ähm, er ist ein spezieller Schauspieler. Er ist auch jemand, der sich zurückgezogen hat. Ich glaube, spätestens nach den Twilight-Filmen äh, hat man ja bis auf ausgewählte Rollen nicht viel von ihm seinerzeit mitbekommen. Und ja, er, er ist halt so eine eigene Type. Und, und dieser eigene Type hat jetzt in der Quarantäne ein Video-Interview gegeben. Also eins über, übers Telefon, ähm, und hat das eben mit dem, mit der, mit der GQ dann eben auch gehalten und es ist ein Interview gewesen. Ach, ja, wir haben, wir haben selber drüber gesprochen. Das hat zumindest mich und, und nach und nach dann auch den Rico verärgert. Und dann zum Beispiel ein, hat dann der Marian gesagt, ist es überhaupt Redenswert? Ist das überhaupt was, was da drin steht oder was man sich da rauszieht und was man daraus macht? Ist es, ist es da überhaupt wert, drüber zu sprechen? Ich sage ja. Und ähm, deswegen erzähle ich jetzt auch erstmal, um was es geht. Ähm, wie gesagt, er gab ein, ein, ein Interview für die GQ und ich habe es mal übersetzt insoweit, was dann eben auch so der große Aufreger war, weil Warner Bros. hat ihn ja während der Garantie. Trainer ja eine Personal Trainerin dann zur Verfügung gestellt. Die hat ihnen dann auch was hinterlassen, so ein Balance Trainer, äh, dann eben auch eine Hantel und auch die Anforderung, bitte, bitte, bitte benutzt das, trainier dich. Ja? Ähm, aber er gibt dann eben in dem Interview offen zu, er würde sie jetzt eh ignorieren, also auch die Anweisung. Er sagt dann auch, ich glaube, wenn man die ganze Zeit trainiert, dann ist man Teil des Problems und seufzt dabei. Man macht daraus einen Präzedenzfall. Sowas hat in den 70ern niemand gemacht. und Selbst James Dean nicht. Der war nicht wirklich durchtrainiert. Und dann erzählt er eine kleine Twilight-Anekdote. Als man mich einmal gefragt hat, das Shirt auszuziehen, wollten sie, dass ich es gleich wieder anziehe. Also dieser Absatz, dieses Zitat war dann natürlich etwas, das hat sag mal, gewisse Gemüter ja auch erhitzt. Und ich kann auch verstehen, warum. Das ist ein bestimmtes Bild, was sich da zeichnet von, von Pattinson, der ja, jetzt sagen wir mal, wir, wir zitieren ja immer wieder gerne den, den Lauch. Ähm, Pattinson ist ja jetzt körperlich, sagen wir mal, eher schlank gebaut, ne Rico? Ja, ist er. Und hattest du auch von ihm den Eindruck, als er damals gecastet wurde, ja, körperlich muss ich da noch einiges tun? Oder hast du gesagt, ja, nö, kann, kann genauso bleiben, wie, wie er ist?
2: Das geht doch so ein bisschen mit der Rolle ein aus mittlerweile. Ich meine, du hast halt mittlerweile diese ganzen Marvel-Filme und die, die haben halt einfach, oder auch generell nicht noch Marvel, es hat ja auch Christian Bale schon angefangen und du hast ja mittlerweile, diese, dadurch ist die halt dieses dieses effektive und auch wahrscheinlich sehr anstrengende Training haben, hast du halt immer diese Superheldenphysik, wie man sie aus dem Comic halt kennt. so Und das hat Christian Bale sehr gut gemacht, das hat ähm, so früher noch Christopher Reeves gemacht, mit Bat mit Superman und
0: selbst Ben Affleck.
2: Ben Affleck hat sehr gemacht, sehr viel gemacht. Früher hat man oft dann so bei, gerade bei so Filmen, hat man dann Leute nach ihrer Physik halt auch gecastet. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, den, der, wie ich zumindest denke, der beste Schauspieler der Welt ist, aber wo man vielleicht argumentieren könnte, es ist nicht der allerbeste Schauspieler. Und und, und vor allem, nicht, der hat halt, der, der hat halt das, das Aussehen gehabt, und es hat für Terminator super gepasst. Oder das gleiche ist bei ähm, ähm, bei hier Dolph Lundgren in seinen Film, der dann als, wo er dann einfach als russischer Stereotyp gecastet wurde. Aber hey oder, vielleicht, oder als He-Man, He He genau als He-Man. Aber. aber heute könntest du halt einen sehr guten Schauspieler haben, der halt auch diese Physik hat. Wie Chris Hemsworth, den ich auch irgendwie mag, den ich einen coolen Typ finde, aber der da halt auch übelst das Brett ist. Oder genauso hier Chris Evans, der hier den Captain America spielt, der halt, und das erwarte ich halt auch irgendwie so ein bisschen von Batman. Also ich will nicht, ich da brauche, wäre dann, also, und, und wenn er es dann schon nicht macht, wenn man das dann schon mit CGI und wie auch immer und er muss nicht oberkörperfrei sein, gar nicht die Frage. Aber ich muss auch schon sagen, dass ich es das bei Bale auch beeindruckend fand, das dann so zu sehen. Da wurde dann, dann, und das gehört schon auch irgendwie dazu, das Training, dass man das auch sieht, oder nicht? Also zumindest für mich, was von der Aussage jetzt mal losgelöst ist. Es geht gerade nur darum, um wie die Figur dann halt auch aussehen und im, im Film zu sehen ist. Das war aber und nicht die
5: Frage, sondern die Frage war, ob du nachvollziehen kannst, warum Fans da so verärgert sind.
2: Ja, genau deswegen, weil sie, weil du halt mittlerweile Standard halt gewöhnt bist, wie halt Figuren, Comicfiguren hm. im Kino aussehen. Und da hast du halt einfach und und ich meine, ich habe mir auch dann zum Beispiel mal Spaß halber, das ist mir gestern äh, zugespült worden äh, von Sean Connery eine Aussage als James Bond die er mal gemacht hat und wo er gesagt hat, ich habe in meinem Leben nie trainiert, ich habe nur gesoffen, aber das hat ja auch zur Figur gepasst. So, so, das hat er, er im Prinzip gesagt. So. Aber er hat auch noch ganz andere, ganz viele schwierige Sachen gesagt, die du, für die du heute nie wieder einen Film kriegen würdest. So. Zum Beispiel, war man, war, war eine, also, nee, aber um wieder zurückzukommen zum Thema, ich kann es verstehen, dass Leute deswegen sauer sind und zumindest, dass man das ein bisschen auch, dass man das in falschen Hals halt auch kriegen kann. Also das das, das ist es, glaube ich, nämlich auch. der
0: falsche ja, man, Hals in Aber den genau den Sean trinkt.
1: Connery, mal kurz die Ehrenrettung Sean Connery, das ist ja die Frage, was bringst du halt schon an Basis mit, ne? Also, Connery war, glaube ich, früher Boxer. Also, der hat auf jeden genau. Fall geboxt. Ähm, entsprechend ja. sah der natürlich auch so aus. Ich glaube, der hat halt gesagt, er hat halt nie irgendwie für seine Filme noch Fitness-Training oder sowas gemacht.
2: Ich aber dir der dir mal was. das Interview, was er noch sagt. Und dann mal gucken, <lacht> ob du nochmal Ehrenrettung sagst. Nein,
1: <lacht> aber ich glaube, dass der, das stelle ich dir ja gar nicht aus der Frage. Ich glaube tatsächlich ja. aber, dass du eine gewisse Physis hat der schon mitgebracht, ne, die er einfach von, von klar. Grund auf schon hatte, so, das ist glaube ich eine andere Ausgangslage. Und wenn man den sich anguckt in seinen alten Bond-Filmen, dann ist der auch körperlich eine Erscheinung, ne, mit dem entsprechenden Körperbild, was man damals hatte. Der ist jetzt auch keine Kante wie Ben Affleck oder Hemsworth, aber, ne, für die damalige ja, Zeit, klar. ja. Hm.
0: Wie, wie ist es denn mal so in die Runde gefragt, wer von euch ist denn sportlich aktiv? Hier. Hier.
2: Hier. Okay. Mal mehr mal weniger würde ich sagen
0: okay also mir geht's absolut genauso wie Pattinson also ich ich bin sagen wir mal, jetzt nicht der 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 dickste letztendlich ja aber ich bin auch nicht der sportlichste also ich bin jemand mich kannst du damit jagen Sport zu machen ich gehe auch nicht ins Gym ja also das ich kriege da auch keine Motivation hin und so sind seine Aussagen ja auch und das schon seit 2013 und seitdem sagt er ja ich kriege kein richtiges Sixpack hin ich hasse es ins Gym zu gehen ähm, er sagt eben auch, er, er betrinkt sich lieber, also wie Sean Connery äh, in dem Moment, aber auch eben, er fühlt sich in seinem Körper eh nicht wohl, also von dem her, er zieht sich da auch ungern aus oder zeigt sein, seinen Körper. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass das natürlich, so ein Interview und so eine Aussage, ähm, dass das ja nochmal dem ganzen Feuer zunder gibt. Also von den Leuten, die von Anfang an schon gesagt haben, hey, körperlich entspricht der Typ jetzt nicht meiner Vorstellung von Batman. Und ich finde, das ist, das ist eine Meinung, die kann man schon haben. Also wie, dass er, wir haben schon auch oder ich habe auch am Anfang gesagt, ja, er, er kommt mir ein bisschen dratiger vor, auch ein spitzeres Gesicht. Er ist jetzt kein Bale, er ist kein Affleck. Muss muss man ja auch nicht sein per se. Aber dann eben dann auch noch damit zu kokettieren, so von wegen, oh, ich mache eh nix ich, ich mache gerade gar nichts. Ich, ich habe zwar eine Trainerin abgestellt bekommen und ich kriege Essen von Warner Bros. gestellt und ich hoffe, dass sie das Essen ähm, irgendwann nicht abbestellen. Und, und ich habe mit, mit, mit Frau Kravitz gesprochen und die äh, trainiert sich jeden Tag ihren Arsch ab. Ja, hoffe ich nicht, aber sie die trainiert richtig. Ähm, und ich mache eigentlich buchstäblich gar nichts. Das ist halt eine schwere Aussage, die er da trifft. Also eine, die man schon in einem falschen Hals kriegen kann. So, um Marian ist da jemand, der schüttelt da schon innerlich und äußerlich den Kopf.
5: Ja, ich, ich weigere mich einfach, ähm, <lacht> ich weigere mich
0: Oh, jetzt haben wir Marian verloren. Ja, du hast du, er weigert sich Das hast du verärgert. Alle meine,
2: alle meine Kritiker rieche ich hier raus, ey. <lacht> <lacht> mich nicht. <lacht> ich. Ja, den
0: oder? Henning hört man nicht übrigens, der hat äh, das Mikro aus.
1: Man darf im Badcast nicht mehr seine Meinung sagen, da fliegt mir so ein Wort noch. <lacht> ja. Na gut, das ein kennst so Marian, ja. So beginnt es. So das kenne ich es. ja,
5: genau das kenne ich ja. Ähm, <lacht> That uh, how it starts. So muss ich nochmal von vorne anfangen, ne? Das, ja. ja, das ist ja den, ja. den Rant, den habe ich quasi auf Tasche. Also ähm, ich weigere mich, äh, dieses Interview auch nur eine Sekunde lang, das in einem Modemagazin stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Interview mal durchgelesen habt. Das ist das seltsamste, merkwürdigste Interview, was ich was ich seit langer Zeit von irgendjemanden gelesen habe und ich glaube, was auch mit Absicht darauf angelegt ist, möglichst strange zu wirken. Hast du schon wenn, glaubt, hier, Interviews von so Wenn sind, das genau. überhaupt, Hast wenn du schon das Warte mal, wenn das überhaupt äh, so stattfindet. Ich weigere mich einfach. Das ist Hast Boulevard und Boulevard findet zu keinem Thema statt. Das ist für mich ein es ist für mich ein Andy. für mich ja. ist ein Warte mal, für mich ist ein Andy Circus ähm, Interview zu äh, wie ist denn der Batman, wie ist denn der Batman Film und der gibt dort seine seine Standardsätze ab, äh, ist für mich mehr ähm, wahrheitsaussagend als das, was dort stattgefunden hat. Noch dazu findet in dem findet in dem gleichen äh, Interview, wenn man es denn ernst nehmen wollte, was ich nicht also was ich nicht mache. Ähm, wenn man es denn ernst nehmen wollte, dann findet in dem gleichen Interview was statt, ähm, wo er sich tatsächlich auf die Batman-Rolle ähm, angesprochen, äh, ziemlich respektvoll gegenüber dem äh, das stimmt. Ähm, äußert und auch sagt, dass er das ziemlich cool findet, dass es eben so einen Bass gibt, dass eben schon Leute irgendwas erwarten und dass er dort versucht, seinen Platz zu finden und auf der anderen Seite wird dann äh, wird dann dieses Training wird dann dazu hin interpretiert. Wird dann dazu hin interpretiert, dass er die Rolle nicht ernst nimmt, was er ja dann quasi, wenn man überhaupt das ganze Ding ernst nehmen will, ein, ein paar Zeilen äh, oben drüber ähm, richtig, äh, also quasi ja ganz anders sagt.
0: Okay, also, da das gebe ich dir recht. Und auch eben, dass er. Er sagt da ja auch ganz tolle Sachen. Er wird ja unter anderem ja auch gefragt, warum er überhaupt die Rolle spielt. Er gilt als ein spezieller Schauspieler, ähm, der nicht alles annimmt. Und er hat sich da schon auch so seine Gedanken gemacht. Ist da überhaupt noch Platz für mich ähm, mhm. nach all diesen Batmanern, die es schon gab? Und der guckt sich sogar noch äh, Making Offs an von <lacht> Batman and Robin und um Aussagen von von George Clooney zu zitieren das mhm. finde ich ähm, also das sind tatsächlich so die 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 hellen Seiten und ich möchte ihm das Interview auch gar nicht so böse aussehen, weil ich glaube einfach der der ist so das ist so ein spuliger Typ und dementsprechend glaube ich das? absolut, dass es das ein sehr authentisches Interview ist, was da stattfand. Sogar authentischer als all die anderen Interviews, die wir zu, zu lesen bekommen haben. Weil ich kann mir das... Also schlurig meine ich äh, Spulig meine ich damit einfach, dass es so ein Schluri ist. Der ist halt so ein bisschen alternativ unterwegs und der ist so ein bisschen daneben der Spur. Und er sagt ja auch jedes Mal, er kann sich morgen schon nicht mehr dran erinnern, was er, was er, was er gestern gesagt hat. Und ähm, Also... Das, das Bild, was er von sich zeichnet oder was er von sich gibt, ist schon ein anderes als das, was Hollywood sonst äh, so von es sich gibt. Genau,
5: und ich glaube, es das ist aber das, und da meine da mein ich eben, das ist doch das, das worauf, also da glaube ich, das glaube ich tatsächlich. Wenn er, wenn darum, also ne, wenn man sich das ähm, ganze Interview anguckt, das sind überall Bilder von den Modesachen, die er anhat. Und das ist abfotografiert und da steht drunter, wie viel nee, die Hat Kosten. er selber gemacht. Ja, der also ist selbstverständlich, also der hat die gemacht, aber dann ja. steht da drunter, ne, das ist hier von Dior und das kostet so und so viel. Ja. Darum geht's in diesem Interview und um nichts anderes, ne? Ja, da klar. sollen Sachen verkauft werden, so. Und, ähm, selbstverständlich mag das ein äh, schludriger Typ sein, okay. Ähm, aber ich glaube, der legt es auch darauf an, eben so besonders, wenn er schon James Dean zitiert, so er es denn getan hat, wenn er schon James Dean zitiert, dann ist es, glaube ich, auch die Richtung, in die er gehen will. Das ist auch das, was er von sich äh, machen will. Und es, Nolan wird da zitiert. Und er sagt, the interesting thing with Rob is he's slightly fucking with you. Und das ist genau mhm. das, der, der verarscht dich. Und ich glaube, dass er das auch extra so drauf anlegt. Der will, der will irgendwie sagen, ja, ich nehme das alles nicht so ernst, obwohl seine ganzen Rollen irgendwie eine, offensichtlich eine ganz andere Sprache sprechen, die letzten Rollen, die er gemacht hat.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, die Erwartungshaltung der Fans, das ist auch etwas, was auf eine bestimmte Art und Weise den Reiz an dem Ganzen auch auslässt. Also
5: Spicy, ja. also,
0: ne? also er weiß schon, dass er auch mit Aussagen provoziert. Mhm. Ähm, vielleicht manchmal nicht absichtlich. Manchmal wird er erst am nächsten Tag darauf hingewiesen. Ähm, ja, also wie gesagt, das zieht sich so durch seine Interviews. Jetzt nicht nur für The Batman, so generell. Das ist halt von der... Man muss sich auch solche Interviews immer vorstellen, wie sie gesprochen sich anhören. Und da gibt es halt viele Tonlagen. Und das kann das kann ironisch gemeint sein, das kann witzig gemeint sein. Also wenn, 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 wenn er sagt, du, ich tue eigentlich so gut wie gar nichts, dann kann das auch nur halb die Wahrheit sein von dem, also, was er wirklich tut. Ja?
2: Mich erinnert das sehr interview so ein bisschen an in Phoenix. Ich weiß nicht, ob die auch mal so Sprechinterviews, also wenn er in irgendeiner ja. Talkshow war, gesessen ist. Also ich glaube, der war bei Seth Meyers, da hat er auch schon Fragen beantwortet. Und du merkst immer so ein bisschen, da schwingt immer so ein bisschen Nervosität mit. Finde ich so ein bisschen auch, dass er das, aber trotzdem auch so ein bisschen das Ganze cool beantworten will. An auch so ein bisschen natürlich auch keinen Bock drauf hat. So. Das mhm. ist immer so, das ist immer so, so irgendwie so, ein, so eine Mischung aus den drei Sachen. Oder das, das, das finde ich an sich auch nicht so schlimm. Das finde ich auch, das Ding ist halt nur, dann muss das Ding halt auch geil werden, ne? Wenn es geil wird, dann findet man das wieder edgy und cool, dann kann man das feiern. Wenn es dann nicht geil wird und wenn es auch, was, was man, das, was man gesehen hat, nicht so cool findet, dann ist natürlich, dann, ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Also für mich ja, zumindest. Gut. Das mag ja nicht für jeden sein.
1: Ja, total. Aber okay, das finde ich einen Punkt, aber dann würden wir über ein Endprodukt reden. Und jetzt äh, fangen wir schon an, quasi so Grundprämissen. Ne? Und wir hatten vorhin wie nehme ich einen Film wahr, wie lege ich etwas Brennglas, wenn ich natürlich jetzt das als Prämisse nehme und entsprechend dann im Film ständig darauf gucke ne, und schon davon ausgehe, dass es ja irgendwie, nur, also jetzt nicht auf dich bezogen sondern grundsätzlich, was wir auch in den Kommentaren so schon gelesen haben, dass es ja grundsätzlich schon eine scheiße wird, und man guckt sich das gar nicht erst an, weil halt der Batman hier ein Lauch ist, dann finde ich das halt schon irgendwie eine krasse Prämisse, Klar, so denn, ähm, als denn, denn, Fan da so ranzugehen. Nochmal ein weiterer Aspekt gleich, warte, ähm, Jetzt muss man sich ja auch nochmal angucken, wann ist denn das Interview gemacht worden? Also das ist irgendwann Anfang April. Ne? Das hat eine Zeitspanne von irgendwie, ich glaube, 2. April bis 15. April. Und es geht darum, dass Pattison in London in der angemieteten, vom Studio angemieteten Wohnung quasi in Isolation hockt, weil gerade nichts stattfindet und er auch, glaube ich, offensichtlich irgendwie nicht wieder äh, in die USA fliegen kann äh, oder soll. Und dass er dort in seiner Isolation gerade mit dem, was er mitgegeben hat, nichts macht, weil er dort nicht trainiert. So, Der sagt ja nicht, ich trainiere gar nicht für die Rolle und ich habe auch für die Rolle nichts gemacht. Das sagt er ja auch nicht, sondern es geht darum, dass er in diesem Zeitraum nichts getan hat, oder? Das ist ja letzten Endes die, die das, was er sagt. Genau, hat er, er, ja er hat ja vorher schon trainiert. Er hat ja vorher schon trainiert. Er macht jetzt gerade nichts, genau. Er hält sich weiter in seinen Ernährungsplan, den er gekriegt hat. Ähm, Zumindest sagt er das, auch wenn hinterher weitere Interviews dann kommen, was er sich alles so zusammenmischt. Da habe ich so meinen mm. Zweifel, das steht sicherlich nicht auf seinem Ernährungsplan für The Batman. Äh, ganz sicher nicht. Ähm, aber zumindest scheint er sich da noch einigermaßen dran zu halten und trainiert jetzt halt da in seinem Hotelzimmer da jetzt nicht mit dem, was er mitgegeben bekommen hat. Also das ist für mich auch nochmal eine andere Aussage, als zu sagen, mir ist Training grundsätzlich oder ich trainiere für die Rolle nicht, weil es mir grundsätzlich egal ist. So und ne, Das ist eine andere Aussage nochmal.
5: Ich finde es auch wichtig, wirklich zu betonen, dass es in, ein Unterschied ist zwischen um, was haben wir vorher? Was haben wir nachher? Wir sehen doch jetzt an den ganzen Filmen, die zuletzt rausgekommen sind, dass man, dass wir sowieso und das Fandom sowieso, die doch noch sowieso auseinandernehmen, wenn die, wenn die schlecht sind. Selbst wenn die gut sind, nehmen wir die auseinander und finden das doch. Und ich bin der Erste, der mit drauf einschlägt, wenn dort Action-Szenen sind und man sieht, Pattinson funktioniert in diesen action nicht. Aber wir wissen das nicht. Das ist doch keine, das ist doch überhaupt keine valide Aussage über irgendwas. Und naja, das ähm,
0: kannst du ja auch schwer. Das, das kann ich, ja, klar, das ist... Mhm. So funktioniert das Fandom normal, äh, normalerweise und das ist schon seit Jahren. Ich, wenn ich mich daran erinnere, Tom Hardy, damals als der als Bane angekündigt wurde, er war schon derjenige, der unter Druck stand. Der musste sich sogar bei den Fans äh, in Anführungszeichen entschuldigen. Er hat gesagt, er wird alles tun für diese Rolle, um diese Form anzunehmen. Und man wusste damals schon, der Mann ist einfach zu klein für die Rolle. ja, Und er wird auch diesen Körper nicht hinbekommen. Und wir haben dann letztendlich jetzt auch nicht diesen Muskelberg Bane bekommen, den sich zumindest die Fans aus den comics heraus vorgestellt haben für den film dann äh, ben affleck wenn ihr euch mal die die kommentare durchliest damals bei seiner besetzung ja der der allerweltschönling wenn man so mhm. möchte ja ähm, und aber und das ist dann die transformation die der typ dann durchgemacht hat dass die leute es respektiert haben was der eben mit sich gemacht hat um eben in dieses mit, in, in dieses Kostüm zu passen. Und dazu muss man natürlich auch immer sagen, diese Kostüme geben nicht die Körpermuskulatur wieder. Das sind natürlich ähm, Kostüme, in denen auch die meiste Zeit Stuntmen drin schicken. Aber man konnte Ben Affleck abnehmen, dass er sich so in diese Figur rein investiert hat, um auch den körperlich ihr gerecht zu werden. Nach der Vorstellung von Zack Snyder natürlich. Aber, ähm, aber man hat ihm Respekt gezollt deswegen. Genau, ja, aber
2: die, halt, weil er halt auch genau, weil halt dann auch die Bilder kamen, die den Leuten gefallen haben. Und weil er halt auch die ganze Zeit gesagt hat, wie sehr er sich drauf freut. Und dann hat er auch noch er irgendwie Christerio mitgebracht und so. Da war das Gesamtkonzept, war halt ein anderes, wie das, was wir jetzt haben. Wo, jeder ja, erstmal, über alle, wo erstmal jeder über alles motzt. Was ja auch wieder, was ja auch wahrscheinlich falsch ist. Klar, ja. ich kann jetzt auch nochmal die, die, das eine Bild rausbringen mit den ganzen Zitaten über Heath Fletcher und wie toll der das gemacht hat. Aber trotzdem, es ist halt, ich weiß ja nicht, ich meine... Wir reden halt über den Film und es ist ja nicht so, dass ich, das, dass ich mir das selber ausdenke, dass ich sage, okay, ich will jetzt da keinen Bock drauf haben oder ich will das irgendwie nicht in den falschen Hals bekommen. Aber trotzdem gibt mir der Film, ich freue mich zum Beispiel über, das, das, über Colin Farrell, freue ich mich, dass der Cooles sagt über den Film. Aber irgendwie bei ihm, bei, bei, bei Robert Pattinson, habe ich die ganze Zeit nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie Bock drauf habe, dass, dass der das da macht irgendwie.
5: Ja, aber das ist doch genau das, was er sagt, er will damit brechen.
2: aber es ist nicht seine Aufgabe.
5: Ja, aber das ist doch, ja, aber es ist doch sein gutes Recht, wenn es um ihn privat geht, mit diesen mit diesen Kreisläufen zu brechen, sich ähm, an an an, ja, ein Publikum, an ein Publikum anzubiedern, Nee, mit seinen ja, er, Aussagen. Nee, nee ja, das ist das ist aber das genau ist aber das schlechtes. W ja, das nee. ist aber
2: schlechtes für, natürlich er schaltet er schallt ja damit.
5: Ja, nee, das ja, aber das, was ich damit meine ist, ich ähm finde das ist edgy und cool, das, das ja nee, finde ich überhaupt nicht. Das lasse ich mir auch nicht, das lasse ich mir ja auch nicht, auch nicht ranbinden. Das finde ich überhaupt nicht edgy und cool. Ich mag ja nicht mal wie der aussieht. Das, ich sag zwar jemand, das habe ich schon tausendmal gesagt. Das, <lacht> ja, ja, ich ähm, weiß schon, aber das, 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 Pro, das Problem ist ganz einfach, dass man das das ist quasi man man ähm, Scheiße, jetzt habe ich nur das, äh, ja, man bindet so das man bindet das quasi ans falsche Attribut. Also, weil der Pattinson jetzt, weil der, weil der Pattinson jetzt über sich eine Aussage trifft, die irgendwas aussagt, ähm äh Interpretieren Leute da rein, der sagt was damit über den Film aus. Und das tut er nicht, das tut er explizit nicht in dem, in der in dem. Nee, nicht über, nein, in dem aber, Absatz. aber über
2: Prinzip ist, ich, das Dankbarkeit ist das falsche Wort dafür. Aber ich habe ich weiß nicht, ob ihr auch das, das John Campina, Campena, Campina heißt er so? Ah, Campier. Campier, Ihr wisst ja, wenn ich meine, der hm. hat das, dieses Video, wo er auch drüber gesprochen hat und wo es zum Beispiel über Gal Gadot ging, als sie Wonder Woman gespielt hat. Und wie jeder hm. halt so ein bisschen, so ein bisschen drüber, was sie spielt, Wonder Woman, die ist ja irgendwie so ein dünnes Model aus Israel. Und dann hast du halt von ihr das Ding bekommen, dass sie halt, sie sind, Fitnessstudio, halt aus dem, was sie ist, das bestmögliche gemacht, um die Rolle zu spielen. Wir Allen wissen noch
5: nicht, wir wissen noch nicht, ob Pattinson das gemacht hat. Und eine Sache noch ist dann ja, aber wirklich er war, Aber
2: er wirkt nicht dankbar, den Film zu drehen. Ja, und, der, und wird, ja,
5: was wirkt nicht dankbar. Das ist so, das ist so ein Attribut, das kannst du, das kann man doch nicht in solche, doch. in solche öffentlichen ähm, äh, Aussagen reinnehmen. Das ist völliger Unsinn. Also Oh! finde ich, find ich nicht ja das ja das ja aber das liegt daran dass das liegt daran dass wir das gewohnt sind mittlerweile ich genauso dass, ähm, dass alles irgendwie äh, Boulevardisiert werden muss das hast du in Politik das hast du überall es geht immer nur noch um Personen und das ist hier genau das gleiche es geht nicht um den Film sondern es geht um es geht um die Person und was die irgendwo mal vielleicht gesagt hat und wo sie auf Toilette war etc ähm
2: naja, das ist das dritte Interview, das er über den Film gibt.
5: Naja, die Frage ist doch aber, aber das ist ja das, was Marion meint, ist letzten Endes, dass wir hier
1: von lauter Aussagen, die er zu The Batman trifft und auch zu zu dem, was da hinten dran hängt, der ist sich schon darüber im Klaren, dass das, dass das ein Vermächtnis ist und dass das eine wichtige Rolle ist. Und das betont er auch immer wieder. Aber er sagt nur an einer Stelle, ich trainiere halt nicht, weil das halt gerade nicht meins ist. oder so. Generell tue ich mir damit halt schwer. So Und das wird rausgepickt und dann wird ihm auch nicht unterstellt. Oder es wird nicht gesagt, war krass irgendwie, der hat halt irgendwie keinen Bock zu trainieren, sondern das ist dann kommen wir bei diesem Dankbarkeitsding so, boah, der ist so undankbar, der kann sich jetzt nicht mal disziplinieren irgendwie sich für den Film zu trainieren so und das ist halt so ein, das meint Marian gerade mit, das ist so eine Bolivasierung, weil das letztens greift es nur ein Aspekt aus und der wird so völlig überlagert, ne, und dann auch noch dieses, was ich mich tatsächlich gefragt habe, wäre uns denn tatsächlich dann lieber, weil dann hörst du von allen immer dasselbe. Das ist ja, der, das ist ja das Ergebnis. Das Ergebnis ist ja bei sowas, dass du dann teilweise sagst, okay, dann kannst du dir diese Interviews in Zukunft eigentlich auch sparen, weil dann kannst, kriegst du von jedem immer die gleichen fünf Sätze geliefert, weil sie halt genau das erzählen, was die Marketing- und die PR-Abteilung des Studios halt zu dem Film halt hören will. So, und das ist für mich die Frage. Ähnliches Beispiel, das geht genau in dieselbe Richtung. Interviews von Sportlern nach Spielen. Fußball zum Beispiel. Kannst du da eigentlich sparen. So. Ja. Jeder kreischt danach, der ganze Boulevard kreischt danach, sagt endlich mal ein Typ. Ich will wieder so ein Basler, so ein Effenberg wie in den 90ern. Endlich ja. mal so ein Typ, der wieder seine Meinung sagt. Wenn das sich dann einer wagt und sagt nach dem Spiel nicht das, was alle erwarten, also ist nicht stromlinienförmig, dann kriegt er das am nächsten Tag, noch am selben Abend, kriegt er das überall um die Ohren gehauen irgendwie, weil man dann Bruchstücke da rausnimmt, das aus dem Kontext rausreißt und daraus irgendwas strickt. Und das ist halt so die Frage. Das möchte ich eigentlich nicht. Dann habe ich lieber eine authentische Aussage.
0: Eine authentische Aussage, ja. Aber ich frage mhm. mich dann auch, weil du gerade vom Thema Sparen gesprochen hast, ob man sich das einfach nicht auch sparen kann. So eine Aussage. Er macht sich, wie gesagt, damit zur, zur Zielscheibe, die er ja vorher schon war. Und er provoziert es damit ja dann auch nochmal. mal. Aber er wird vorher will... dann eben, hm. ja, also, Entschuldigung. Ne, es gibt Leute, die, die sagen dann eben wie, 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 ein Tom Hardy oder die Leute, die eben auf die Kritik, die auch von außen kam, die geben wenigstens zu verstehen, ich tue alles dafür, um eben dieser Rolle zu entsprechen. Und hier haben wir jemanden, der halt eben auch sagt, ich weiß noch nicht ganz, was ich mit diesem James-Dean-Vergleich anfangen soll. James-Dean hat das ja damals auch nicht gemacht. War ja auch okay. Brauche ja nichts. sonst bin ich ja Teil des Problems wenn ich das jetzt so mache. Ich meine, was ist ich warum macht man da ein Thema draus überhaupt? Warum warum stochere ich da noch so rum? Man weiß doch, wie jetzt unser Gespräch auch. Das hätte es nie gegeben, hätte er sich so eine Aussage dann eben auch gespart und gesagt hat, ja, ja, läuft alles gut. Oder ja, das ja, Gespräch, schon alles hin.
1: Aber das Gespräch machen wir daraus. Ne? Also ja. nochmal, ich finde halt zu sagen, <lacht> er macht sich zur Zielscheibe, finde ich halt ein bisschen einfach. Weil letzten ja. Endes kann man sagen, er bietet Angriffsfläche, weil mit jeder authentischen Aussage bietest du Angriffsfläche, wenn Leute angreifen wollen. So, das ist ja genau der Punkt. Solange das so läuft und ständig denselben Mechanismen gefolgt wird, denen wir jetzt übrigens ja auch folgen, weil wir dieses Thema jetzt hier auch aufgreifen, wir hätten jetzt auch sagen können, wir schenken uns das. Wir machen es zum Thema. Und genau so lange, wie es zum Thema gemacht wird, spielst du das Spiel halt mit. So, und dann musst du letzten Endes, wenn du das vermeiden willst, dann darfst du eigentlich nichts Authentisches mehr sagen. Das meinte ich gerade.
0: Jetzt darf mal der Gerd dran. Komm.
1: Ach so, ja. Ich glaube mal ganz
3: einfach, was hier passiert ist, ist einfach eine Vermischung von Fanideal mit einer realen Person. Und ähm, was ihr da alle sagt, das ist ja auch im, im, im Prinzip schon richtig, es wird was erwartet und er sagt da irgendetwas was de facto auch, wie gesagt, ja, Christian Bale hat Respekt bekommen, weil er trainiert hat. Ben Affleck hat Respekt bekommen, weil er trainiert hat. Fakt ist aber auch, die berühmt-berüchtigte Ben Affleck-Oben-Ohne-Szene in BVS ist von einem Buddy-Double gedreht. Weil Ben Affleck hat zwar trainiert, aber er sah nicht aus mit Sixpack und so weiter. Er hat sich schon die Muskeln aufgebaut. Christian Bale hat sich trainiert, zu viel, zu wenig, er sah super aus, körperlich und trotzdem sind 90 Prozent der Actionsequenzen in seinem Batman-Film ist nicht Christian Bale, sondern wir sehen ihn nur, wenn er aufsteht oder wenn er sich bückt und so weiter. Der Rest macht es dann es ihm. Oh, ja, das ist jetzt, das, ist, was, was jetzt ähm, Pattinson immer gemacht hat. Er nimmt den Leuten die Illusion. Das ist das Problem, warum, warum die alle jetzt so ausdrücken. Weil im Prinzip Aber spricht Pattinson eine Wahrheit aus die nämlich ja. so stattfindet, er wird halt gedubelt, da wird mit dem Computer getrickst und so weiter. Und Pattinson macht jetzt vor den Fans, glaube ich, das ist auch der größte Fehler, den ich ihm vorwerfe, er nimmt den Fans jetzt die Illusion. Weil selbstverständlich ist Hollywood, ist der Film immer eine Illusion. Und es ist niemals der Schauspieler, der da... Da gebe ich weil, dir recht. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Und deswegen sind alle so angepisst, weil sie jetzt mit dem Kopf drauf gestoßen werden, Hey, alles, was ich da sehe, und das ist das Pattinson, das hat er auch in den frühen Interviews gemacht, das ist nämlich auch das bei Twilight, wo die Twilight-Fans sich damals so aufgeregt haben, auch bei Twilight hat er denn die Illusion genommen, weil er war eben nicht der glitzernde Edward, sondern er war halt Pattinson, der Schauspieler, der abends auch schon mal einen beim Durst getrunken hat. Und das wollten die Leute, die Fans, halt einfach nicht sehen und hören, dass er das ist. Das ist alles. Ich glaube, das ist jetzt auch passiert, weil wie gesagt, er nimmt den Leuten im Vorfeld die Illusion, obwohl
2: eigentlich jeder weiß, dass alles Illusion ist. Eben nicht, aber ja. Also ich stimme euch schon ein Stück weit zu, aber also was ihr sagt, ihr habt schon auch recht. Aber das Ding ist halt so ein bisschen. Es ist halt trotzdem. Er verkauft halt die, 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 die Rolle seines, also die Rolle, die jeder haben will. Erstes, was jeder haben will, jeder Schauspieler will Batman werden. Und ich finde dann schon, dass man da, das auch also ja, wahrscheinlich jeder, aber nicht jeder, aber okay, 95% der Schauspieler <lacht> wollen Batman spielen. <lacht> oder Weiß ich nicht, glaube glaub ich nicht. auch nicht. Nee, glaub nicht. Ich Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist eine
1: sehr krasse Fertig. Okay,
2: okay, ich glaube, von den Comicfiguren ist Batman die, die am begehrtesten ist. Sagen es mal so, weil du halt, du hast halt, du hast, wenn du nicht in diesem engen, in dieser engen Scheißmaske drin bist, hast du so eigentlich die, die coolsten Sachen. Du kannst dann irgendwann mal das ist für deine, wie bei F-Flag, für die Geburtstagsparty von seinem Sohn, das Outfit sich ausleihen oder es sonst wird irgendwas. bestimmt
5: viele geben, die das wollen. Ja, Schatten, ich, also ja. ich würde, ich,
2: würd, ich, ich glaube schon, dass viele Batman spielen wollen. So und wenn du Bock hast und vor allem auch so, wenn du so ein, ich meine, wir müssen ja auch mal gucken, was Comicfilme, das ist ja, wenn du, wenn wenn das Ding läuft, dann hast du da wahrscheinlich dein Leben lang ausgesorgt, eh, was du eh schon als Schauspieler hast, aber dann noch mal mehr. Und es ja, wird ja immer größer, eigentlich und so weiter. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass es dann Leute so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen, Mann, Junge, warum kannst du dich einfach mal was erbärschen oder kannst du dich auch du mal eine Klappe halten können? So für irgendwie, das, der hätte ein, den Einsatz gespart und alles wäre gut gewesen. Ja, aber und wenn du das. das, das so und das Stimme ist halt halt, und im Endeffekt, nimmst du halt im Endeffekt, wenn, wenn das Ding halt nicht geil wird, dann, dann, dann kommt dann jeder noch raus und fühlt sich auch ja, ha, ich hab's doch gesagt, der ist nichts. Ja, ist, und, das und das ist
5: doch so aber so oder so, so.
2: Also, und du bist ja halt, halt kein kleiner Indie-Schauspieler, der auf Edgy machen muss, wenn du in einen Multimillionen-Dollar-Film reingehst. Dann bist du es einfach nicht mehr. Dann willst du es zwar sein, aber dann bist du es nicht mehr, weil dann bist du im größten Film-Franchise der Welt mit drin.
5: Ich finde dieses Framing von, von wegen, dass der Edgy sein will in irgendeiner Form, finde ich schwierig, weil wir nicht wissen, ob er das will, weil wir kennen den nämlich nicht. Ähm, in, nee, in, in, dem Interview, in dem Interview bleibend, jetzt nach dem, was du gesagt hast, dann hat er sich zu Batman geäußert und zwar sehr lang und breit. Und sagt ja. dann einen Satz zu seinem zu seinem Training. Aber, Ob dem das aber, in dem Sinne so bewusst ist, dass er mehr als nur über sich was aussagt, möchte ich mal möchte ich mal stark anzweifeln. Wie gesagt, und, das, und warte noch, das, den einen Anschluss an Henning. Wir, du kannst gerne mal ähm, dir die Kommentare unter, sowohl bei uns als auch sonst wo angucken. Zu Pattinson gibt es extremen Ärger, dass es sich nicht anpasst. Ne? Dass es sich nicht andient an ein Publikum, dem er nichts schuldet. Ähm... Mhm. Also, ich, ich, also mir schuldet er keine Dankbarkeit und auch keinen Respekt. Ich kenne den gar nicht. Ähm, und auf der einen Seite wird sich über den beschwert. Und wenn die anderen Schauspieler sich aber hinstellen und ihre 0815-Interviews geben, so wie es das Studio von denen möchte und so wie es dem Publikum gefällt dann steht da, ja, die üblichen Blablabla-Sachen von den gleichen Leuten, die sich drüber beschweren. Ich kann das nicht richtig machen als jemand, der, der irgendwie mal eine authentische Aussage trifft. Das geht wo, heute überhaupt nicht. Beides das
2: auch, glaube ich, ich würde mal behaupten, wenn du das mal, wenn du dir mal so generell Superhelden... Ich rede nur über Superheldenfilme, nicht über was anderes. Und wenn du dir dann mal anguckst, wie... Das ist auch so ein bisschen so vielleicht auch ein Problem, das hierzulande, glaube ich, nochmal anders ist, weil in mhm. Deutschland sind das schon Superstars, ne? Also wenn du dir dann mal anguckst, die Leute durchdrehen, da können die jeden Spruch sagen und da werden auch ganz viele Sachen einfach nicht übersehen und die werden gar nicht gehört. Ich meine, Robert Downey Jr. hat sich auch jahrelang beklagt über, dass er ja gar keinen Bock hat, Teil von zu sein und so. Aber mhm. der war halt so beliebt, dass er irgendwie größer als die Rolle war und deshalb war es dann ein bisschen egal einfach. Klar. Und bei ihm ist es halt so, du, du bist jetzt mit drin, so, du willst es machen, aber irgendwie dann auch doch nicht. Und ihr sagt halt, dass er auch über andere Batman-Sachen zitiert. Ich meine, er, er meint ja vorhin, dass das halbe Interview eh so halb ironisch ist, dass der Kerl vielleicht gar nicht so genau weiß, wo er da irgendwie hin will mit seiner mit seiner Meinung, und, aber dann, dann kann man es halt genauso wie die Batman-Robin-Aussage sagen. Da sagt okay, ich mache jetzt, ich sage jetzt mal kurz einen Satz über Batman und Robin.
5: Das, ja. war mein, das war mein Grundgedanke, das ganze Ding überhaupt nicht ernst zu nehmen. Genau, das da habe ich dann auch,
2: das war, ja, eben, das ist dann so, da muss man. genau, ja. dann müsste das andere aber eben auch nicht ernst nehmen. Eben. <lacht> aber wenn es danach wir wird, haben darfst du
0: überhaupt kein Interview ernst nehmen. Aber genau. ganz kurz, nee, alles das würde ich, so, nee, würd ich nicht so sehen. Na, das würdest nee, so du nicht doch. sehen. Nee, 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 also wie gesagt, da nee. Na, also Weil wenn, wenn wir bei keinem dieser Interviews mit dabei sind und wir bei keinem Interview die Umstände kennen, wie sie entstanden sind, dann müssen wir überall in Frage stellen, ob wir das, was da gesagt wurde, genauso gesagt würde, wie wir es verstehen und durchhören. Und äh, was uns dann letztendlich bleibt, sind ein paar Buchstaben, die wir dann für uns selber interpretieren können.
5: Aber so pauschal habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, beim Boulevard gilt das. Also ich habe ja schon in der Zeitung habe ich ja schon unterschiedliche Interviews. Ob ich jetzt ein Interview habe im ähm, vorne im politischen Teil, dann habe ich eins im Feuilleton und hinten ist noch irgendwas im Boulevard. Das sind schon unterschiedliche Qualitäten, die da stattfinden.
0: Was hatte Matt Reeves überhaupt für eine, für eine Vision von Batman? Und eine davon haben wir ja bislang schon gesehen und das war zumindest der Stuntman. Um, und der Stuntman, den wir gesehen haben, der ist, äh, sagen wir mal, wir haben ja ihn teilweise schon mit Ben Affleck verwechselt, als wir ihn gesehen haben auf Fotos. Und also körperlich ja. ist der natürlich schon, sagen wir mal, ein anderes Kaliber gewesen, als es, ähm, es gerade Rod Patt Pattinson ist, den man jetzt gerade auch im, im Tenet-Trailer, in den Neuen, sehen konnte. Ähm, und da ist die Frage, will man mit dieser Illusion spielen? Einerseits hat man hier diesen... diesen diesen schlanken Bruce Wayne, nenne ich es jetzt mal, oder den, wie, wie nennt man das, Tati? Ich, ich kenne den richtigen Terminus dafür nicht, für jemanden, der durchschnittlich gebaut ist, ähm, aber dann letztendlich, wenn er aufs Motorrad steigt, dann doch ähm, hier diese, diese äh, muskulöse Silhouette dann auf einmal hat. Ja? Ähm, und das wiederum führt zu der Frage, die wir ja auch hier über den Cast geschrieben haben, im Körper des Helden. Was denn so unsere Erwartungen eigentlich an, an, an Batman auch sind als Figur ähm, und auch als was ja die Körperlichkeit angeht? Was ist denn so eure Idealvorstellung von Batman? Wer hat für euch körperlich Batman zeichnerisch oder in den Filmen bislang perfekt vertreten?
3: Neil Adams Comics, Dratiger Batman ist bis heute mein absoluter Faith und im Film ist es tatsächlich Michael Keaton. und Bei dem würde ich jetzt nicht sagen, dass er dratisch ist. Der würde ich aber nicht sagen, dass er bullisch ist, sondern da ist Batman ja tatsächlich eine Art Konzept aufgrund dieses Kostüms, was Tim Burton mhm. damals hat entwerfen lassen. Also äh, äh, Weil es fällt ja schon auf, dass Michael Keaton in seinem Bruce Wayne-Szenen tatsächlich wirklich anders aussieht, also äh, das wird man dem eigentlich nicht abnehmen, aber diese, dieser Anzug lässt ihn dann ganz anders wirken und ich denke mal, so ähnlich wird das jetzt auch bei sein. aber mein Idealbild ist halt immer noch aus den 70 er Neil Adams, wie er ihn gezeichnet hat, das ist ein sehr drahtiger, durchtrainierter, nicht übermäßig muskulöser Batman, also der vor allen Dingen agil ist, in meinen Augen sein muss.
4: Ja.
0: Mhm. Damit hast du ja auch tatsächlich äh, meine Vorstellung getroffen, auch Neil Adams. Ich hätte ihn jetzt nicht drahtig bezeichnet, ich hätte ihn ja. athletisch benannt.
3: Ja, ja athletisch, genau. ja. ja, ja. Genau.
0: Mhm. Ähm, aber auch was das Michael Keaton-Kostüm angeht, so ist es das, also das, was das Kostüm ausdrückt, körperlich, ähm, ist das auch so mein Idealbild, wo ich sage, okay, das soll die Figur dann eben auch zeigen, auch wenn es, sagen wir mal, aufgedruckte Muskeln sind, ja. aber wenn es um eine Figur geht, die beeindruckend wirken soll und die, die die eventuell auch Furcht entflößen oder zumindest beeindruckend sein soll, dann ist auch das tatsächlich mein, meine, meine Idealdarstellung. Auch wenn das jetzt Michael Keaton per se als, als Schauspieler nicht wirklich verkörpert, auch wenn der für die Rolle, sagen wir mal, ansatzweise trainiert hat, um sich zumindest fit zu halten. Rico, wie, wie sieht's bei dir
2: aus? Lego-Batman. Lego
5: Legobet. <lacht> der ist kantig.
2: Ja, der ist kantig. Der <lacht> ist kantig. Ja, also, ich muss sagen, ich habe jetzt, also ihr wisst, ich habe keine Comics gelesen, aber ich habe natürlich geguckt, welchen mir am besten gefällt. Und dann finde ich Jim Lee finde ich ganz cool, weil da ist auch die Silhouette, wo er so auf dieser Gargoyle-Statue steht, oder? Mhm. Der ist schon so ein bisschen muskulöser. Das finde ich von dem Comics her. Ein bisschen. Her, ein bisschen <lacht> ich finde ich find das schon ganz cool, ehrlich gesagt. Also und weil es halt auch dann, ja, es hat halt irgendwie was. Und tatsächlich muss ich sagen, so auch vom, wenn man dann noch das Design noch dazu sieht und dann fand ich halt schon immer dieses vom Arkham, dass man das ganz gut von einem Comics ins Reale rübergebracht hat. Natürlich ist der viel zu, hat er viel zu dicke Arme und braucht man nicht drüber reden, aber das fand ich schon ganz cool. Aber ich würde sagen, Jim Lee, weil der ein bisschen muskulöser ist als.
1: Der Hash Jim Lee aber dann, ne? Genau,
2: genau, genau, ja, hash. Okay. Ja, genau, der, den, den also, meinte ich. Da ist der weil,
3: Batman, wo die Muskeln, die müssen wir noch entdecken, ne? Also die die ja da gezeichnet worden sind, teilweise.
2: <lacht> naja, es hat, es hat ich meine, wie gesagt, es ist halt jemand, der jede Nacht rausgeht, die Leute auf die Fresse haut. Das ist du dir mal an. <lacht> also,
0: Was genau gefällt dir daran so gut? Also dieses, dieses äh, diese Fleisch, also nicht Fleisch, bei dieser Muskelberg ist das ja es auch. Ist, also. es, sieht halt
2: aus, es ist halt jemand, wenn du den wenn du jetzt in einem, in einem Universum mit der Justice League sehen würdest, der da halt auch einen mhm. Stellenplatz halt hätte. ne Also der da halt irgendwie auch seinen Platz finden würde und nicht nur aufgrund seines Gelds halt, sondern dass er auch aus also dem, was aus also dem Menschen rauszuholen ist, das meiste rausholt. Und mhm. das finde ich dann halt doch irgendwie ganz cool. Und das finde ich auch so ein bisschen, gehört für mich zu Batman dazu, weil er halt mehr quasi bringen muss, als andere, die halt mit krasseren Kräften auf die Welt gekommen sind. So. Er muss immer mehr machen als ein Aquaman. Er muss immer mehr machen als ein Superman. Und er muss immer mehr, um mithalten zu können. Und das kann er nicht nur aufgrund seines Intellekts, sondern muss auch körperlich da halt viel ausdauernder sein.
0: Gibt's filmisch eine Interpretation, die dem recht nahe kommt für dich?
2: Das ist halt das ist ein bisschen schwierig, weil halt bei. Ich eigentlich. Eh, eigentlich würde ich dann doch eher zu, zu Nolan gehen, tatsächlich. Weil ich zwar den Snyder Batman mag, aber der zu bullig wird. wird. Gerade in Justice League, da, kriegt der, da hat er ja wirklich Rasierkling unter den Arm, Wenn er zum Schluss denkt, wer da zum Schluss. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Wo oh, er oh, da sein, sein, Dings das tut Andre. Das ist ja, das ist dann wieder zu krass irgendwie, weil da hast du wirklich gedacht, okay, da, da haben die wirklich einen Bodybuilder noch mal drunter gepackt. Sieht aus wie Jim Lee. Ja, aber halt, aber halt. Aber, hat. Ja, aber er läuft halt nicht so, ne? Also er läuft halt nicht so. Ja, noch genau. So. Das ist ja,
1: das ist ja das Ding an Comics, ne? Das sieht halt in der Realität dann einfach anders klar, aus. Natürlich, okay, klar, natürlich, genau. klar. Das hast du ja auch, wenn du
2: dir die Arkham-Spiele anguckst. Das wird ja auch in echt affig aussehen. Da hast du da wahrscheinlich, da wird würde Rock noch wie ein Kindergartenkind dagegen aussehen. Deswegen ja. bin ich dann eher bei Bale, wobei mir da halt der Suit nach wie vor nicht so gefällt. So. Das ist halt mhm. so ein bisschen das Problem. Ich finde die Realsuits und ich glaube, dass Batman wahrscheinlich die schwierigste Comicfigur von allen, sehen immer ein bisschen, ja, das ist immer noch zu viel Latex und Leder, ne? Also das, das, also gerade so halt, was die Kopfpartie betrifft. Und deswegen ist es dann schwierig, das dann irgendwie dann auch ohne Masse zu und so rüber zu kriegen. Das ist ein anderes Superheld, ist doch schon dankbarer.
0: Marion? Ähm,
5: ich bin ja mit Graham Nolan aufgewachsen. Also das waren so die ersten Dino-Comics. Ähm, da war der schon muskulöser, glaube ich, der war gut äh, aus- und durchdefiniert. Ähm, das fand ich damals einfach beeindruckend, vor allem, weil es dann ja auch gegen Bane ging, der ja tatsächlich so ein Muskelberg war. Mhm. Aber wenn man das so in, in die Realität überträgt, dann ist es für mich eher so Bale, glaube ich. Also das, das trifft das eher. Also das, was, was Bale für uns so darstellt. Mhm. Also es gibt ja auch diese, diese Oben-Ohne-Shots und so, aber das ist ja dann wie, ähm, wie Gerd sagte, da ist ja auch viel Movie-Magic mit dabei, ne? Aber ja. so wie, genau Du hast also, gerade eben noch die,
0: die Dino-Zeit ja auch ähm, genannt. Ich kann mich nur an Kelly Jones erinnern, der ja hm, da eher so der diesen Vampir-artigen Batman mhm. äh, inszeniert hat. War der nicht auch so 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 ein übermäßig äh, wie, wie war der denn nochmal? War der so der hatte so der ein 8 -Pack, pack
5: fast. Ja, ja. Der war noch groß und hatte dann so ein 8 oder ein 10 Pack. Aber war der nicht
1: eh der war eh also der war eh sehr seltsam proportioniert insgesamt, oder? Grundsätzlich der
5: der Robin ja, von dem genau. den konnte man sich nicht angucken, der ja. hat ein ganz merkwürdiges ja. Gesicht.
1: Ja.
3: Bei dem ist es tatsächlich so. Ich glaube, der hat Muskeln gezeichnet, die gibt es bei Menschen gar nicht, diese Muskeln, die, die, die Kelly Jones gezeichnet hat.
1: Also, ich glaube, du musst dazu sagen, dass bei Kelly Jones, aber ich, also ich habe viel, nie viel von dem gelesen, weil ich das echt kaum angucken kann, dieses Artwork. Ja. Aber der sah auch bei Kelly Jones immer sehr unterschiedlich aus, ne? Also ja. das war nicht sehr äh, kohärent. Und da gab es tatsächlich Zeichnungen, kann ich mich gerade erinnern. Da sieht Batman ja schon fast aus wie, wie ein Hulk. Also ne, ja, der, ja. Hat der Arme äh, sieht aus wie ein Autoreifen. Also das ja. ist halt, ne, deswegen wie ich gerade, der hat so ganz seltsame Proportionen.
3: Und vor allem, das wechselt schon von Panel zu Panel, sieht der anders aus. Also äh, mit dieser Kontinuität war bei Kelly Jones immer so eine Sache, wo ich auch immer dachte, manchmal habe ich gedacht, da sind zwei Leute am Zeichnen oder drei Leute am Zeichnen, weil ich mhm. sag, von einem Panel zum anderen sah der komplett anders aus. Das ist eigentlich, äh, na, ja. Ja. ja.
5: Ja, bei, bei, bei Zack Snyder's Batman hat man manchmal den, so den Eindruck, der ist ähm, von Rob Liefeld gezeichnet. Also der ja. ist ja wirklich völlig, auch völlig drüber irgendwie. Deswegen, ähm, nochmal, das, das sah schon ziemlich geil aus, aber es ist irgendwie, es wirkt nicht. Also der nicht. muss doch, der muss doch, also ich hätte gern, dass, dass der kämpft richtig. Ne, Also ich hätte gern schon so ein, zwei john Wick szenen äh, in Batman mit drin. Ich weiß, das ist vielleicht schon wieder drüber, aber ich meine, er hat ja immerhin seinen Trainer, den von Keanu Reeves. Um, den jiu zu Trainer, vielleicht, vielleicht haben wobei, wir ja
2: Glück. Wobei, das hast du ja bei, bei dem, bei dem F-Flag Batman ja gut gehabt. Der war ja schon sehr agil, so, wenn er da gekämpft hat. Das hat halt bloß nicht immer, das hat bloß irgendwie nicht mehr zusammengepasst, weil er dann so läuft und kopfische Tür durchpasst. Und <lacht> dann auf einmal irgendwie da flickflack schlägt und keine Ahnung, was macht. Bernd, hattest du schon gesagt,
1: wie es bei dir aussieht?
0: Ja. Also, ich war ja auch bei, also, filmisch bei Michael Keaton, was das Kostüm zeigt, und bei Neil Adams zeichnerisch. Ah, ja, genau. Aber du fehlst uns noch.
1: Ja, stimmt. Ich ähm, <lacht> überlege gerade, ja, also zeichnerisch, glaube ich, bin ich, ähm, würde ich auch bei Neil Adams mit einstimmen, wobei ich tatsächlich auch noch mal Gary Frank Batman Earth One mit ins Spiel bringe. Weil ja. also, da ja, muss ja. ich sagen, den finde ich schon irgendwie sehr nah an meinem Ideal. Also der ist jetzt auch, der hat schon gut Muskeln, ne? Also ich glaube, wenn du so aussehen willst, dann musst du schon richtig hart auch trainieren. Ähm, aber das ist nicht so krass drüber. Das ist so völlig. Äh, das sieht nicht so über mäßig aus und ich finde mhm. tatsächlich, dass der ähm, nach Statur ähnlich sieht, wie sie Bale in Batman Begins so shirtless hatte. Also ne, ich finde, dass der so von den Schauspielern im, im realen, ich sagen, kommt der meinem Ideal schon sehr nahe, weil der da schon sehr gut trainiert ist. Also Movie Magic hin oder her, aber wo der das erste Mal da aufstehen in seiner Liegestütze macht, ne, oder man sieht ihn ja vorher dann auch mal ähm, oberkörperfrei, der ist da schon in Begins auch richtig gut trainiert.
0: Gibt es für euch so eine überzeichnete Form von Batman, die ihr aber geil findet? Also eine, die schon nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Also ich nenne jetzt hier zum Beispiel mal die Version von Andy Kubert, der wie er in, ich glaube, Dark Knight 3. Batman inszeniert. Ich habe davon auch die Statue hier stehen. Und es ist halt einfach ein Fleischberg. Ja, das ist halt dieser, dieser gealtete Batman, der aber immer noch muskulös ist. Und ich finde es einfach beeindruckend, obwohl es jetzt nicht unbedingt ja. mein Idealbild ist. Aber ich finde es einfach eine ne, ne wahnsinnig coole Darstellung ähm, von Batman. Gibt es da äh, sowas für euch, wo ihr sagt, na, eigentlich nicht meins, aber so in der Gesamtdarstellung ähm, mag ich das sehr.
3: Bernie Wrightson, der Kult. Ja, mhm. Ja, weil Batman da halt äh, tatsächlich, ähm, also ich würde mal sagen, der ist unmenschlich, wie Wrightson wie ihn da äh, zeichnet und so weiter. Mit diesen total überzogenen, ellenlangen Ohren, äh, diesen Silhouetten, auch von den Muskeln her, vollkommen teilweise überzogen, aber trotzdem irgendwie groß und hager. Ich glaube, ich habe ich hab ein Interview mit Wrightson gelesen. Er hat dann auch so gesagt, so sein Ansinn war, für der Kröten Batman zu zeichnen, der eigentlich ein Tier ist, was Menschengestalt angenommen hat. Und genauso sieht das auch aus irgendwie. <lacht> Fand ich
5: immer sehr faszinierend. Hm. Tatsächlich, Kelly Jones. Mhm. Ähm, und zwar nicht so von, von den Proportionen her, sondern tatsächlich so von dem ganzen, von dem, von dem ganzen Stil. Ähm, erinnert ihr euch noch? Es gab mal diesen Fanfilm, wo Batman dann gegen ähm, die Aliens und gegen Predator kämpft. Ja, ja. Ähm, und da springt er ja dann so runter und hat so diesen Mantel, der sich dann so, so hoch. Also wenn als er aufsteht, zieht sich dieser Mantel so aus der Pfütze so mit hoch. Das hat mich damals sehr an Kelly Jones erinnert. Es war, glaube ich, auch so die Zeit, na gut, vielleicht nicht mehr ganz so die Zeit. Das ist also Dead wenn, End, ne?
1: Heißt der, Ist das ja, Dead, Dead End? End, so genau. ja. Dead End
5: ja. Und ja. wenn Kelly Jones Batman gezeichnet hat, der irgendwo, irgendwo oben drauf gesessen hat, ähm, dann hat der Mantel äh, fast das ganze Gebäude umgeben und so. Und sowas würde ich hm. tatsächlich hm. gern mal auf der Leinwand sehen. Einfach nur, weil es irgendwie sehr Batmanig-gruselig ist.
0: Mhm. Mhm. Henning, gibt es da für dich noch so eine so eine alternative Interpretation, wo du sagst, ja, die geht bei
1: mir über mein Ideal hinaus? Ja, Kelly Jones kann ich, also ich kann dem jetzt vom Atwings abgewinnen. Ich finde bei Kelly Jones aber tatsächlich spannend, dass das so ein bisschen diese Metaebene von Batman, diese Furcht, so, dass das da in der Figur visualisiert wird. Ne? Also dieses Horror-Element, was ja bei Batman mhm. durchaus immer eine Rolle spielt. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich auch, ich so sehr ich ihn auch verehre und alles, was der, ähm, man darf ja schon nicht zeichnen sagen, sondern malt, also Alex Ross, ich glaube mhm. tatsächlich aber, dass die ja auch immer so von der Körperlichkeit, würden die wahrscheinlich in der Realität auch eher seltsam aussehen, also weil die schon immer mhm. sehr so ein bisschen, die haben ja sowas von so einem alten Ringer, ne also die mhm. sehen so ein bisschen ja. aus, wie man in den, in den äh, 40er, 50er Jahren so Muskelmänner sich vorgestellt hat, also das ist ja alles mhm. nicht so richtig definiert mit einem Sixpack, aber so Riesenbrustkorb, ne, und dann wird der Bauch ein bisschen eingezogen, so finde ich immer, sehen sie ja bei Alex Ross so ein bisschen aus, ähm, halt kräftig, stark, aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie super definiert. Und das finde ich tatsächlich sowas, finde ich, finde ich gemalt, und wenn Ross das malt, geil, ähm, weiß aber jetzt nicht, ob ich das im Film so cool fände. Würde ich aber gerne mal sehen.
2: Ja. Ja, das, was du gerade gesagt hast, also vom Film losgelöst, Alex Ross. Und wenn es arg sein darf, dann natürlich die Animated Version von Batman, mhm. wo er im Prinzip nur aus fünf Strichen besteht, so ganz gefühlt der Oberkörper, aber oh ja. irgendwie trotzdem dann halt, aber auch irgendwie, so, das ist Kantige und trotzdem auch, ich will nach wie vor dieser Shot am Anfang in dem, im Intro, weil jetzt dann, wenn man nur seine schwarzen Augen sieht, dann geht er auf, finde ich nach wie vor cool, also das gefällt mir. Aber auch da ist sehr der
1: Körperbau ähnlich, ne? Also der ist ähnlich wie das, was ich gerade beschrieben ja. habe, also dieses, ne, so eine mega breite Brust und ne, dann so eine schmale, so eine relativ schmale Taille. Na, ne? und, ähm, sieht auch eher Adam so... Adam West? <lacht> Adam West hat alles nur keine breite Brust und kein breites Kreuz gehabt, Ach, das hat er nicht wirklich gehabt, <lacht> ähm, aber ja, nee. tatsächlich, selbst wenn Adam West richtig gut hätte, wir es mal wahrscheinlich in dem Anzug auch nicht so gut gesehen, ich glaube, der Anzug bei Adam West war unabhängig davon undankbar, ja. Aber ich, denk, ich da meinte gerade so dieses. Ich finde, dass bei der Animated Series ist es ja auch nicht definiert. Ne? Es ist einfach äh, insgesamt kräftig aufgrund so, auch des minimalistischen Stils. Aber das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Das geht so in die Richtung. Hm. Du hast vorher gesagt, du könntest jetzt zum Beispiel Kelly Jones in seine Zeichnung. Kannst du dir
0: nicht angucken? Ähm, auch die Frage an die anderen: Gibt es für euch so eine Batman-Darstellung, die für euch so überhaupt nicht durchgeht? Zeichnerisch, körperlich.
2: The das dritte Buch von, hier, wer ist der? Von Frank Miller. Turns. Ja, genau. Frank Miller. Hm. Ich finde generell Frank Miller, finde ich die Zeichnungen schon schwierig so. Werden auch immer schwieriger. Und halt dann vor allem das letzte, das sieht da wirklich, keine Ahnung, das sieht ja noch aus, wie als ob man mal eine Skizze gemalt hätte und dann irgendwie so ein Farbtoff drüber gekippt hat. So ein bisschen. Aber ich finde, es gefällt mir gar nicht. Also Frank du, die Miller. Davon,
0: den zweiten das, Teil meinst du nicht. Den aber im dritten. dritten auch schon, oder? Den hat er nicht gezeichnet.
2: Ah, okay, ja. dann, dann meine ich das, was aber hier im dritten aussieht.
0: Echt? Weil das ist das, was ich mit, mit Andy Kubert eigentlich ähm, als... Okay. Aber Master Race, oder? Moment. Genau, Master Race ist
2: gut. Echt?
0: Also bei, bei Strikes hätte ich es ja verstanden, weil das ja, ja wirklich ja. Nur so ein spindeldürrer Batman ist.
2: Vielleicht vertausche ich es gerade. Ich schicke euch gerade mal ein Bild und dann zeige ich dann, dass ihr seht, was ich meine. Also ich finde auf Master jeden was? Fall auch,
3: auch Miller... Äh, aber den fand ich schon von Anfang an, von den Zeichnungen äh, problematisch in Dark Knight Returns ja. schon, äh, im, im Ersten. Ähm, ja, ich weiß, es soll so ein bisschen Manga-Stil sein, das ist so eine Intention und so weiter. Mhm. Aber ich fand zum Beispiel, äh, wer, wer war das, Bill, ähm, äh, wer hat den, hier wann den hat? Uh, Year One gezeichnet, den er geschrieben hat?
0: Year One, das war uh, genau äh, Sinkiewicz. Hey,
3: uh, ja. Sinkiewicz? Ja, nee,
0: ich meine. nee, David Machucelli? Ach, das David Machucelli. Ja, 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 genau.
3: genau ja. Ja. Also das war eine gute Wahl, dass er sich da jemand anders gesucht hat, der das gezeichnet hat, fand ich. Also das war wes wesentlich besser. Ich finde Miller als Zeichner, aber so generell in seinem Werk äh, nicht sehr gut. Also ich mag grundsätzlich seine okay. Zeichnungen
0: nicht. Also Miller, muss ich sagen, finde ich tatsächlich nur bei Dark Knight Returns gut. Davor und danach ist das nicht mein Stil. Aber ich finde... also Dark Knight lasse ich persönlich nichts drauf kommen. Ich liebe diesen Stil, ich liebe <lacht> die, ja. die Panels, ich liebe die, ich äh, find, die, ja. die Art und Weise, wie er das alles inszeniert. Also da passt für mich alles. Aber er war meiner Meinung nach danach nie wieder so gut wie äh, bei Dark Knight Returns. Ja. Hm. Äh, aber von den, von den Darstellungen her, äh, ich habe hier gerade Batman das 100. Jahr äh, vor Augen. Ja gut, im oh. 100. Jahr sieht man auch nicht mehr so gut aus. Das war mhm. auch schön. Ähm, das war aber, auch das ist, <lacht> So eine Darstellung, wo ich sage, ui, was ist denn da passiert, gell? Ähm, gut, das, das liegt jetzt wahrscheinlich auch eher am Zeichenstil als ähm, das, was er darstellen soll. Aber das Cover alleine schon ist <lacht> so gar nicht meine, meine Batman-Darstellung. Dieses Gedrängte, dieses dieses Versucht irgendwie realistisch und eigen äh, zu inszenieren, geht es völlig ist, an mir vorbei.
2: Ist es ist das, wo es zusammengequetscht auf der Straße aussieht. So, oder, ja, genau. Ja, genau.
5: Aber das hat auch irgendwas Millareskes, ne? Frank Millereskes irgendwie. Ja, 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 gut. War
0: nicht so geil. Hm.
5: <lacht> ich habe hier einen Manga, glaube ich, ähm, Batman in Tokio, das war auch ganz schlimm. Aha. Obwohl Batman ich diesen, diesen Animated-Film, wo er den Sam, wo er, wo die alle so Samurais. Batman ähm, Ninja, ja, Ninja. Den fand ich, den fand ich vom Stil her nicht so schlecht.
2: Aber der hat auch mehrere Stile gehabt, oder? Ja.
5: Ja, zwei, ne? Aber so vom, vom ja. Gesamtstil? Zwei, oder? So Sowas Gezeichnetes und dann das, dieses Überzeichnete.
2: Das kann sein, ja. Also ich also meine den in,
5: in ähm, Japan.
2: Mhm. Ja, ja, genau, genau.
4: Hm.
2: Hm. Hm. Ja. Weil ich habe meine ganze Energie dabei verbraucht, Marian-Zug zu hören über Padlets, deswegen. Und ich habe meine Energie verbraucht,
5: dich, es dich zuhören zu lassen.
0: Ja, absch abschließend vielleicht noch, weil wir ja mit ba The Batman eingestiegen sind. Wir haben ja schon gemerkt, dass der Snyder Cut so ein bisschen, also die Meldung über den Snyder Cut so ein bisschen die, mal, sagen wir mal, so auch die Bremse reingehauen hat so ein bisschen bei The, The Batman. Geht es euch da ähnlich? Also, so dass man dann gemerkt hat, oh, bei Snyder Cut gerade so ein großes äh, Gewimmele und bei The Batman eher so, huh, ja, die gibt es ja auch noch. Habt ihr so ein ähnliches Gefühl gehabt? Oder die Befürchtung, dass das äh, in die Richtung geht.
2: Das, das wechselt ehrlich gesagt immer so ein bisschen. Ich bin ja immer sehr ambivalent, was meine Meinung betreffen. <lacht> Und es war, jetzt als wir über Snyder Cut geredet haben, habe ich euch mehr darüber gefreut. Jetzt bin ich gerade zu dem Punkt, jetzt nervt es mich wieder ein bisschen. Ja. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen wieder mehr Bock auf. Ähm, ja, auf 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 The Bad, Bad, aber das kann auch in einer halben Stunde wieder ganz anders aussehen. <lacht> also ich, ich bin auch noch nicht, ich werde, also wir werden es ja alle beides angucken und so, klar, aber jetzt ist gerade so wieder so ein bisschen so, jetzt bin ich gerade so wieder ein bisschen genervt. Liegt aber auch daran, dass diese dass vor dem Badcast mein ganzer YouTube-Algorithmus so zerstört wurde, dass mir nur noch Snyder-Videos und Snyder-Cuts-Videos angezeigt werden. <lacht>
0: ja. ja, verstehe ich. So, Gerd, wie ist denn deine Stimmung? Gibt's da einen? Äh,
3: ja, ich freue mich immer noch auf The Batman. Äh, ich habe halt Angst, dass das halt tatsächlich ein bisschen untergeht jetzt, äh, weil mir in den letzten Tagen jede Murksmeldung, jetzt sag ich mal wirklich bewusst, jede Murksmeldung über den Snyder Cut mit äh, irgendwelchen angeblichen Reveals, die dann auch kommen, äh, äh, wirklich unendlich auf, äh, auf den Senkel gehen. Ähm, auch so diese unter Fans äh, schon jetzige Heiligsprechung des Snyder-Cuts von äh, Justice League stört mich ein bisschen, äh, weil wir haben weder The Batman noch ähm, den Snyder-Cut von Justice League gesehen ähm, und ich freue mich aber de facto mehr auf The Batman von Matt Reeves, weil auch wenn ich ein Zack-Snyder-Fan bin, von seiner Optik und auch teilweise von seinen Filmen, die er macht, halte ich Matt Reeves für einen besseren Regisseur, der eine bessere für mich wahrscheinlich einen besseren Film abliefern wird, was ich hoffe.
0: Mm. Marian, äh, reicht das für dich schon zur Heiligsprechung von Matt Reeves und The Batman?
5: Überhaupt nicht. Ähm, ich will den Film erst sehen, um ihn dann zu besprechen.
2: Na <lacht> ja, gut, Marian, bist du dabei in Folge 110.
5: <lacht> Ihr wisst genau, was ich meine. Ähm ich, aber für mich ist tatsächlich schon so ein Stück die Luft raus wegen Corona. Das ähm, finde ich tatsächlich hm. ein Stück weit schade. Also da hat das schon angefangen, dass ich dachte, ich glaube, Matt Reeves hat angefangen mit diesem Bild äh, oder mit dieser Vorstellung von dem Kostüm. Dann hat er noch das Autobild rausgehauen und dann war Feierabend. Und ich glaube, ja, ähm, das war anders geplant. Und das nimmt natürlich, ähm, de denke ich, ordentlich Fahrt aus der Dynamik.
0: Henning, noch ein Stimmungsbild bei dir?
5: Ähm. Ja, ich will mich da jetzt nicht in jedem Cast wiederholen, aber
1: mein Vertrauen in Matt Reeves ist äh, nach wie vor ungebrochen. Also ich, ja, ich spreche den jetzt nicht heilig. Ähm, ich sehe das wie Marian, ich will das Endprodukt besprechen, ähm, aber ich bin da nach wie vor äh, absolut zuversichtlich. Also, wenn der nur in die Nähe, wenn der nur in die Nähe der beiden letzten Planet der Affen-Filme kommt, ähm, dann wäre das für mich schon äh, ein gewaltiger Fortschritt zu dem, was ich äh, zuletzt von Batman gesehen habe, äh, von Herrn Snyder. Also für mich persönlich jetzt. Und daher. Und wenn der auf demselben Level abliefert wie bei Planet der Affen, ähm, dann sehen wir einen sehr guten, äh, sehr, sehr guten Batman-Film. Weil das muss ich ganz ehrlich sagen, war im Blockbuster-Bereich, das muss ich dazu vielleicht noch erwähnen. Ähm, für mich war das im Blockbuster-Bereich in den letzten Jahren mit das Beste, äh, was gemacht worden ist, weil die einfach erzählerisch und atmosphärisch top waren. Ja. mit einer emotionalen Tiefe und er kann auch Action. Also das ist das, ja. was ich mir diesmal erhoffe. Das ist irgendwie in die Richtung wie, Ber, äh, wie Gerd. Er kann Action inszenieren, aber er kann dann auch Geschichten erzählen und er kann die auch noch emotional erzählen, so dass ich äh, mitgehen kann und äh, das erhoffe ich mir tatsächlich. Aber die Erwartungen sind meinerseits auch entsprechend hoch. Also schauen wir mal. Ist mhm. ja
2: auch bei Unterschied zu Justice League, da ist ja eher so halt so die Curiosity so zu bisschen. Okay, was kann ja. er? Und bei 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 ja. oder was was kommt da noch? Und bei Matt Reeves geilen Batman-Film. So. Ja. Also das ist ja schon ein genau. Unterschied. Und von dem Typen, der bisher eigentlich nur geile Sachen gemacht hat. Also. Ja.
0: So, und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt gerade in Folge 93. Das heißt, wir gehen stramm auf die 100 zu. Und ähm, 100, ja, das ist schon so eine Sache, äh, das kann man schon mal feiern. Besonders, wenn es auch noch zusammenfällt mit 20 Jahren, Batman News. Unser Plan ist, dass wir das im August erreichen. Und zwar am Sonntag, den 23. August. Habe ich das, ist das, ist das korrekt? Kann das jemand verifizieren, dass das ein Sonntag ja, ist, Ja. das der ja. 23.8. ist? Das ist drei Tage, nachdem Batman News.de seinen 20. Geburtstag feiert. Das ist der Wahnsinn, dass das 20 Jahre her ist. Guck mal, da war die Strähne hier noch dunkel. Das ist Aber nur die. <lacht> <Na. lacht> Hattest du sonst überhaupt Haare? der richtige, gell? Und schon beleidigt. <lacht> <lacht> genau, Ausgabe 120 Jahre Batman News und das ist eine Sache, die wollen wir natürlich auch dementsprechend feiern, das ist natürlich in Zeiten von Corona nicht so, wie man es sich vielleicht äh, ausgemalt hat, aber was immer geht, ist eine Live-Ausgabe und deswegen wollen wir es jetzt schon mal ankündigen, wir wissen noch nicht, was wir geplant haben, also wir haben noch nichts geplant, sagen wir mal so, äh, wir wissen auch noch nicht, äh, wir, wir müssen es noch planen, ganz einfach. Und deswegen schon mal die Ankündigung. 23.8. notiert es in eurem Kalender. Da gehen wir live auf Sendung. Vielleicht binden man auch den einen oder anderen mit ein. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Gast äh, bei uns. Und ja, lassen wir uns dann einfach, wie gesagt, feiern für einerseits 100 Jahre Badcast, 20 Jahre Badman News. So, das war es jetzt auch genug der Werbung. Sei platziert. Jungs, vielen Dank für diese schöne Diskussion, die in alle Richtungen ging. Ähm, immer wieder spannend zuzuhören und drüber zu sprechen. Spaß gemacht. Vielen Dank, auch vielen Dank an die Hörer. Bis demnächst. Ciao. Servus. Gut gemacht.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao.